0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On vous l'avait teasé, on vous l'avait annoncé, on vous l'avez même promis. C'est le démarrage aujourd'hui d'une mini-série estivale qui est là pour vous occuper pendant tout l'été, pendant que vous ferez des randonnées à la montagne ou que vous vous dorerez la pilule à la plage, à moins que vous ne décidiez de rester tout simplement enfermé chez vous parce que il ben, n'y a pas de raison. Si vous avez euh, pas pu sortir pendant un an et demi, vous pouvez continuer de le faire. Bref, on est là dans le premier numéro des chroniques de Dougie Bags. Qu'est-ce que c'est les chroniques de Doggy Bugs Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir si vous nous écoutez et que vous suivez l'actualité du label 619 que leur anthologie de récits de genre s'est achevée euh, au printemps dernier avec son 17 e numéro et euh, ben, pour célébrer les 10 ans d'existence de cette anthologie et retracer ben, tout le parcours depuis les débuts, depuis la sortie du numéro 1. On s'est dit qu'on allait vous proposer voilà une mini-série de quatre numéros pour revenir sur l'ensemble des euh, des Doggy Bags parus avec ben les deux lurons qui sont cachés derrière euh, ce, euh, ben, cette anthologie. Tout simplement, Run, bienvenue à toi. Merci. C'est tout oh Juste oui. merci, d'accord. <rire> ben voilà, c'est fini. Je parle beaucoup, je trouve, en général. <rire> donc là,
1: j'essaye je, ben, d'être efficace.
0: Eh ben, du coup, c'était vraiment concis. Mais on a également Yuck avec nous. Salut, Yuck. C'est vrai, salut. Donc, Yuck qui parle un petit peu moins fort, mais ce n'est pas grave. On va ajuster les micros. En tout cas, ben, merci d'avoir pris le temps d'être ben, enfin, ici pour cette mini-série estivale avec First Print. Merci à toi. Et donc, grosso modo, juste que j'explique, à celles et ceux qui nous écoutent, je ne ferai plus le topo à chaque, à chaque démarrage. Mais donc, on va revenir voilà, de façon chronologique en fait, sur chacun des numéros sortis avec ben, toutes les anecdotes, toutes les petits, euh, tous les petits secrets, toutes les coulisses de cette longue aventure. Et donc dans ce premier chapitre, on va parler des numéros 1 à 5 de la saison 1, avec aussi le Doggy Bags présente South Central Stories. Accrochez-vous, c'est parti alors, pour commencer, donc euh, un petit mot quand même un peu sur la jeunesse de Doggy Bags. C'est vrai qu'on avait pu l'évoquer déjà dans un précédent podcast, avec, avec vous deux d'ailleurs, euh, quand on avait fait la, ben la, 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 la cérémonie d'ouverture de votre exposition euh, collective. Mais donc, un petit peu, euh, Renek, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer, enfin nous expliquer à, à, à celles et ceux qui nous écoutent, euh, d'où ça vient Doggy Bags À la fois ben, le concept, l'envie et aussi ben, forcément le titre avec l'anecdote du... Euh
1: ouais. Du, du ouais. Subway, c'est ça, voilà. Ouais. Alors, je vais commencer un peu plus exotique. Hein. 2009, San Diego, Comic Con. Ah, c'est mieux. Hein, quand Tout même. Tout de suite. <rire> Donc, je me promène dans les allées. Euh, tu sais, là où est-ce qu'il y a toutes les BD, les vieilles BD dans les cartons, etc. Et je vois une table et... Sur cette table, parce que moi, quand je, quand je, quand je suis à San Diego et que je fouille dans les cartons de BD, c'est toujours pour trouver des Golden Age, des Silver Age. Jamais de la vie t'en trouve, évidemment, parce qu'ils sont à 1500 balles euh, ouais. sous plastique, etc. Oui, ouais, ouais, je dis 1500 balles et encore, euh, voilà. Et, euh, et d'un coup, je vois des covers, euh, justement, du, du Golden Age, ici, euh, Comics des années 50, et je vois que c'est des rééditions, évidemment. Mais je me dis, ah putain, elles sont toutes là. Et, et, et en fait, c'était une maison d'édition, une petite maison d'édition indé qui avait, repris les, qui avait racheté les droits et qui était en train de les, de les publier. Et moi, je suis content parce que ces covers-là, je, je ne les connaissais que par euh, Internet. Ouais. Donc là, tu vois, je feuillette le truc et tout. Je dis, ouais, excellent, je vais en prendre quelques-uns et tout. Et, euh, et, très, et sur le stand même, je me dis j'ai cette réflexion, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça en France, nous tu vois des des, des un recueil d'histoires tu vois des anthologies d'histoires courtes un petit peu suspense horreur moi j'adore ça j'ai grandi avec les contes de la crypte j'ai grandi avec la quatrième dimension aussi je me dis je suis sûr qu'en BD il y aura un moyen de faire des trucs extraordinaires avec une nouvelle génération d'auteurs donc euh, ok ça me reste en tête et puis ensuite quand je rentre euh, je rentre en France Direct, j'en parle, j'en parle ailleurs. Quoi, ai dit, écoute, mec, regarde, j'ai trouvé ces vieilles, enfin ces rééditions des vieux Shock, suspense and Stories, etc. Et je lui dis, putain, ça serait, tu crois pas que ce serait excellent qu'on fasse ça, tu vois, qu'on lance ce genre de délire en France avec nos auteurs, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que, que l'idée est arrivée. Donc c'était en 2009, quoi, ça.
0: Donc vraiment de vouloir rendre hommage. Aux bandes dessinées d'horreur, de science-fiction, ouais. de, de suspense que faisait ici Comics, effectivement, à <rire> l'époque du, ben, du Comic code Authority. Aussi, enfin, qui est a, qui a précédent, juste le Comic code Authority, ouais. puisque ouais. c'est le comics code qui, ouais. qui a mis fin à leurs activités.
1: Effectivement. Euh, et, en plus, euh, et en plus, moi, je me disais, je voyais déjà l'outil que ça pouvait être. C'est-à-dire que euh, la maison d'édition et la collection, euh, donc la maison d'édition Ankama et euh, Label 619, euh, démarraient quoi. Et je me suis dit, euh, ça pourrait vraiment être un truc euh, super, un titre super pour peut-être tester des nouveaux auteurs, voir un peu comment ils travaillent. Encore une fois, des fois, tu rencontres des très bons illustrateurs, mais c'est peut-être un peu plus difficile pour tout ce qui est narration. Donc euh, là, c'était vraiment euh, l'idéal. Je trouvais, c'était un 30 pages. Même, je veux dire, un mec confirmé, un, un professionnel qui est en, en pleine prod, il peut se permettre un petit break de 30 pages. C'est mmh. pas énorme tu ne t'engages pas sur un 128 pages ou ce genre de, de production très longue, donc euh, on s'est dit assez vite, il y a moyen que ça, que ça soit cool, mais on ne savait pas encore ce que ça pouvait donner, si tu veux, c'était juste l'ébauche d'une idée, d'un concept.
0: Alors justement, comment on fait pour passer de cette ébauche d'idée à concept à bah, une matérialisation, une matérialisation
1: hein, du, euh, du concept bah Déjà, on en parle à Yuck <rire> Voir s'il est OK avec ça. Si, que, enfin, de toute façon, je savais qu'il euh, qu serait OK. Mais... Et puis ensuite, bah, il, fait, il faut trouver les auteurs. Quoi. Donc, euh, par qui on commence ouais. Et puis moi, j'ai toujours préféré les histoires courtes aux histoires longues. Donc moi, je me sens à l'aise en fait dans l'histoire courte. Si C'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, j'ai toujours préféré les nouvelles littéraires aux romans, par mmh. exemple. Donc, euh, je me sentais plutôt à l'aise dans l'écriture. Maintenant, pour envoyer le boulet sur le premier tome, il fallait euh, entre guillemets les meilleurs et l'idée... C'est bizarre parce que je suis en train de dire ça, mais aujourd'hui, je vois Run, Modou, Saint-Gelin. Et souviens-toi, Yuck, au début, Saint-Gelin, c'était le petit nouveau, quoi. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, oui, il vrai. est confirmé ça, il de une... ouf. Bon. Donc moi, mon idée, à la base, c'était de dire euh, deux auteurs confirmés, alors que j'étais juste pas confirmé encore du tout, mais bon, qui accompagnent, enfin, euh, ah ouais. pas qui accompagnent euh, en termes euh, suivi édito, hein, qui accompagnent, enfin, trois histoires, enfin, deux histoires d'auteurs, on va dire, un peu confirmé, qui ont une petite reconnaissance et un auteur nouveau, quoi, pour le lancer. Et donc là, en l'occurrence, c'est ridicule, mais à l'époque, c'était Guillaume saint là. alors qu'aujourd'hui, euh, c'est, voilà, il a, a... aujourd'hui, c'est... Je ne vais pas dire que c'est un vieux de la vieille, mais il est à notre niveau, quoi. Et, euh... et ouais, c'est comme ça que ça a commencé, quoi.
0: Mais alors, le contact, ça s'est fait comment
1: Avec eux bah, Florent, il... il bossait déjà avec nous sur Freak Squill. Ouais. Donc, Florent, j'ai juste... c'est il faut savoir avec Florent, c'est que c'est une machine de guerre. Il te pond 30 pages en, en oui. combien En 20 jours, je ne sais ouais, pas. C'est un... un peu flippant. Ouais, c'est un... C'est un... <rire> une un... machine de guerre, c'est une machine. Euh, et puis, Blackie, tout simplement, donc Blackie, Guillaume saint euh, il venait de sortir euh, King David chez Casterman. Et euh, nous, on l'avait repéré, avant la sortie de King David, on l'avait repéré... Jonathan Garnier, qui bossait à l'époque avec nous, avait repéré son blog. Et il m'avait dit Putain, j'ai l'impression que le mec, il aime bien Moutafoukaz et tout, parce qu'il avait fait des petits personnages en gang et tout. Et moi, je dis Putain, mais c'est génial, il a quel âge le mec Il avait 19 ans à l'époque. Oh là là. <rire> et, euh... et du coup, euh... on l'a contacté simplement. Euh... Je sais même plus s'il avait déjà fait un stage ou pas chez nous. Attends, je... parce que tu vois, ça remonte hein, quand même. Même pu... Non, je pense... Si, si, si. Il avait déjà fait un premier stage il pour faire le, le, le trailer du tome 0 de Mutafkaz. Si, si, si. si. Ouais. Donc voilà. Donc Jonathan Garnier l'avait repéré avant, donc c'était en 2008. Il l'avait repéré en 2008 et en 2009, il était déjà venu faire un premier stage chez Ankama pour faire euh, un storyboard sur le, le trailer du tome 0. Et... Euh... Et du coup, moi, naturellement, je l'ai relancé, tu vois, donc euh, comme on était en contact, qu'on s'entendait bien et tout, euh, quand j'ai pensé aux trois auteurs, donc il euh, y avait Florent, il y avait euh, bon, moi et, euh, et Guillaume Singelin, et comme on avait déjà bossé ensemble, je l'ai appelé direct, j'ai dit voilà, ça serait un nouveau concept, qu'est-ce que t'en penses, c'est 30 pages, etc., etc. Et il devait refaire un second stage, lui, pour son école. Ouais. Et donc, bah, j'ai dit, bah, viens faire ton stage à Ankama, comme ça, euh, bah, tu fais la BD pendant ce temps-là. Tu vois, l obje le, Ton objet de l objet stage, stage ouais. ça sera euh, mmh. tu fais la bande dessinée pour Doggy Bags. Quoi. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, c'est ce que j'avais expliqué euh, lors du précédent podcast, mais euh, nous, dans l'idée, euh, on avait... Euh, à notre, notre direction, on va dire, notre N plus 1 n'était pas... En fait, il y, y a un truc qui tournait comme quoi les collectifs, ce n'étaient pas vendeurs. Euh, ouais. C'était un peu casse-gueule. Les casse ça ne marchait pas. Les... Ouais. Et moi, j'étais sûr du contraire. Donc, euh, l'idée que j'avais proposée à Guillaume saint et à Florent Maudou, c'était euh, qu'on ne qu touche pas de MG. On ne se fait pas payer sur ce qu'on fait. On touchera des droits d'auteur euh, dès le premier tome vendu. Mais comme ça, l'économie du, du bouquin ne plombait pas la maison d'édition en cas d'échec. Euh, même si je, je savais au fond de moi que ça pouvait fonctionner, au moins, euh, je pouvais aussi convaincre euh, les gens avec qui je bossais de la faisabilité du projet. Donc, en ne prenant pas de minimum garantie, mmh. bah forcément, euh, le, le, le bouquin est beaucoup plus... Il euh, y, y a beaucoup moins de risques pour la maison d'édition que de le faire. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'on s'était mis d'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le tome 2... Euh, c'est d'ailleurs pour ça que le tome 2 de Doggy Bags est arrivé un an plus tard. Ouais, ouais. Parce qu'on n'a pas pu enchaîner tout de suite, euh, tout simplement parce qu'il fallait, fallait d'abord faire nos preuves, on va dire faire nos preuves entre guillemets, savoir si le bouquin se vendait. Quoi. Ouais. Et,
2: euh, et voilà. Et c'était un bon pari au final euh, d'avoir euh, parié là-dessus, mais en plus euh, c'est un bon laboratoire, même pour euh, 619. Euh en entier, d'avoir de, des nouveaux auteurs qui viennent, que Ron va, va prendre sous son aile, va travailler avec eux, va leur euh, montrer aussi, parce qu'après ça peut amener sur d'autres euh, comment, d'autres projets, un album euh, comment, en solo ou euh, comment, c'est presque euh, comment, ouais, euh, un tremplin, ouais, bah, une, presque une petite euh, un radio crochet, <rire> <ouais>. ça, <rire> non, ça, ça assez mal, mais c'est plus euh, en mode euh, presque euh, pas étudiant, mais euh, Tac, tu viens sur le.. Ouais sur le vif, tu fais, tu et fais puis tes armes, quoi, tu vois.
1: Ouais. Et, et surtout, on voit comment on arrive à bosser avec l'auteur, tu vois. Si euh... puis en général ça se passe, tu vois, ça s'est toujours bien passé, mais lui déjà, c'est beaucoup moins intimidant pour lui de bosser sur un 30 pages, comme je disais. Mais en plus, on a le temps d'expérimenter, on a le temps de faire peut-être des choses un peu différentes. Et surtout, euh, on n'est pas en train de, de tout miser sur un auteur qui a encore absolument rien fait. Tu vois, il est quand même accompagné en général par deux auteurs, on va dire un peu plus confirmés. Donc ouais, c'était c'était une manière aussi de de de, de, ouais, bah de lancer des, des nouveaux talents en fait, tout simplement.
0: Mmh. Mais dans le dans la mise en place de la formule, c'était quand même tout de suite de partir sur des recueils de trois histoires différentes ouais. parce que vous avez quand même en fait à chaque fois des euh, des séparations avec euh, en fait le fait est que chaque euh, à l'intérieur de chaque numéro, tu as aussi les histoires qui sont numérotées. Dans, dans leur ordre mmh. de publication. Tu vois, c'est 1, 2, 3 pour le puis 4, 5, 6 dans le, volume, dans le tome 2 et tout ça. Et il à, à aucun moment, vous êtes dit, on va carrément le faire en, en single issues, vraiment à la pure week de dire, on va faire juste sortir les histoires de 30 pages séparément.
1: On y avait, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, je t'avais appelé, justement, encore une fois. C'est marrant parce qu'à chaque fois, je, les gens vont croire que je passe ma vie aux États-Unis alors que pas du tout. Mais je me souviens. Mais on est fois... aux États-Unis, là, en fait. <rire> <'est vrai>. je, <rire> je, me, je me souviens qu'une fois, euh, j'étais dans un comics shop. Euh, c'était au moment, c'était en octobre, je ne sais plus de quelle année, oui. et je voyais les gens euh, qui, qui achetaient leurs petits comics, tu vois, ils rentraient dans le comic shop et ils prenaient euh, chaque numéro de leur série et je me disais, je les envie, je, tu sais, il y avait un côté de moi qui les enviait, je me disais ça doit être excellent de vivre, de vivre là, puis tu prends ton petit, ton petit oui. numéro, ton petit fascicule, tu vois, tout, régulièrement, toutes les semaines, toutes les ou... semaines ouais. Et je trouvais ça génial. Et, euh, et à un moment donné, j'avais appelé euh, Yuck, justement, tout de suite en sortant du comic shop. Je l'appelle. Et je lui dis mec, il euh, y aura peut-être moyen de tenter euh, Doggy Bags euh, en, fa en fascicule. Mais je me demande si c'était pas pour relancer la saison 2. Je sais pas si c'était pas à cette période-là, en 2015. Bon, enfin bref, c'est plus très clair. Mais je sais que cette idée-là, finalement, on l'a abandonnée pour Doggy Bags. Parce, tout simplement parce que Doggy Back, ça marche par trois on a toujours considéré que ça marchait par trois et que les histoires pouvaient aussi euh, entre guillemets euh, s, s, être poreuses entre elles il y, y a une dynamique qui fonctionne et qu'on qu apprécie particulièrement mais du coup ce côté fascicule on l'a gardé pour euh, bah pour Puta oui. Madre, du coup
0: ouais que vous avez que vous avez repris c'est né de
1: ça c'est né d'une envie de voir ces gens qui achetaient qui achetaient leurs petites séries comme ça et, et moi je disais comme je disais ailleurs que les gens sont prêts aujourd'hui à feuilleton c'est à dire que moi quand j'ai dans les années 80 le feuilleton c'était juste la honte quoi quelqu'un qui disait moi je regardais des séries à la télé waouh c'était on disait pas encore boomer mais c'était ça que ça voulait dire et, euh... et là je, me... je sentais que le jeune public était prêt pour des choses qui pouvaient sortir un petit shot régulier en fait plutôt qu'attendre un... Qu un an pour un, pour un gros euh, volume ben prendre un petit shot régulièrement euh, je sentais que c'était en plus, avec l'arrivée de Netflix, ça, ça a un mmh. peu confirmé les choses. Quoi. Mais à l'époque, effectivement, les gens ils téléchargeaient les séries euh, 24 heures après la, la diffusion aux États-Unis. et tout. Donc, je me disais, euh, ouais, j'ai l'impression que les gens sont prêts à, euh, au feuilleton en BD. Mais là, c'est l'un du sujet parce que finalement, on ne ouais. l'a pas fait pour Doggy Bags on l'a gardé pour Boutamadre. Euh, mais du coup, ça répond à ta question.
0: Ouais. Et alors, pour, pour l'aspect un petit peu de thématique c'était une envie, donc. d'ailleurs tu le mettais même hein, dans l'édito du, du premier numéro que tu étais là donc, pour rendre hommage à ces comics d'horreur de, de, de l'époque et euh, où dès le début tu affiches aussi la couleur du fait que tu ne veux pas de la parodie tu veux que ce soit vraiment dans le même esprit que ce soit mm. du premier degré que ce soit pas voilà, juste de, de la parodie ou, ou simplement de l'hommage mais en fait vraiment reprendre cet esprit vraiment de, euh, euh, on est dans de l'horreur on est dans du genre, on est même dans de la violence dans, dans du, du cul, premier degré, voilà ouais, premier ça.
2: degré, ouais. très premier degré bah, en f... c ça serait euh, exactement ce qu'on aime, enfin, ce qu'on n'aurait pas eu envie de faire, et de toute façon, c'était clair dès le début, que ça serait pas quelque chose de parodique ou euh, comment en mode euh, des blagues, euh, tout, tout. enfin voilà, faut vraiment traiter le sujet bien et qui est même euh, comment, un sous sujet derrière qu'on puisse euh, voir ou avoir euh, comment avoir une petite réflexion, même si ça reste comment d'exploitation, qu'on est comment dans des codes très précis, euh, mais qu'on peut retrouver aussi sur du euh, comment du cinéma d'exploitation euh, mmh. un peu old school, mais a, tu puisses quand même aussi des, euh, comment avoir un petit sous texte qui puisse être intéressant, tu puisses mettre des petites choses euh, par moment qui soient l'opposé de la subtilité du récit qui va être coup de poing mais avec quand même des petites choses euh, tout intéressantes euh, à faire ouais, mais ça propos... nous a toujours horripilé quand c'était justement traité euh, un peu genre euh, à
0: la légère à la hein, légère enfin... on s'en
2: fout Allez, youpi, on met une blague on fait un truc alors que comment c'est un genre qui est euh, super sympa mais que si tu prends en sérieux et que tu essaies euh, c'est d'autant plus euh, intéressant et je trouve que c'est super euh, comment, réducteur quand tu le traites un peu par dessus la jambe euh, en mode euh, Ouais, sans essayer de maîtriser un minimum de code euh, intéressant et, euh, et prendre, de toute façon, au sérieux, parce que l'histoire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mener ton histoire jusqu'au bout et qu'elle soit... Euh, comment que voilà, que ce soit pas juste... Euh, oh tiens, on a voulu faire une blague et on, fait, on a fait un scénar qui est... Enfin, bon.
1: Ouais, ou même, un, ou même un scénario prétexte un peu torché. Oui. Euh, je sais que par exemple, quand Glenna, ils ont sorti leur... Euh... Flash and Bone. Voilà, et... Il se justifiait dans, dans la promotion, il se justifiait déjà de oui, mais c'est nul, mais c'est fait exprès. Il y ouais, avait bah un petit côté comme ça. Et moi, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire qu'on euh, peut aller, on peut être dans l'exploit et tout, mais en respectant le genre et en se disant. Bah euh, déjà, trouver peut-être un propos, bah juste faire du gore pour du gore, mmh. et puis genre, ouais, excellent, il y a sa gueule qui explose et tout. Nous, des fois, on en a <rire> des lecteurs comme ça, tu vois. Et <rire> je suis toujours gêné, parce que je me dis, a-t-il quand même un compris...
0: peu passé à côté de quelque chose,
1: ouais. A-t-il ouais, bien compris le sous-texte, tu vois euh, C'est pas que ça, tu vois et, et, et parfois, il y a des gens qui utilisent le genre, justement, pour, on va dire, pour euh, clairement... Euh, bah, laisser passer peut-être des scénars un peu médiocres. Où, euh, tu vois, et nous, on n'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait, au contraire, euh, essayer presque d'élever un petit peu le, 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 le genre à quelque chose qui pouvait raconter d'autres choses sur la société. Pas forcément élever le niveau, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, avoir un propos.
0: Mmh. C'est aussi quelque chose, enfin la culture du genre, c'est quelque chose dans laquelle vous baignez aussi, enfin tous les deux, enfin toi, en toi on a con, cl clairement compris, il y a Cody, c'est le cas pire, pour toi. C'est pire, c'est oh, je non, pense Non, pareil. Mais euh... Tu planques aussi des, des trucs dans, dans tes chalets, euh, <rire> jardins ouais, mais
2: euh... mais mais, Oui, mais ça fait partie de, comment Mais des fois c'est juste une patte, enfin, Ron c'est pareil, il, a tout... il aime les, les livres, il aime les vieux films old school, que ce soit des films de lucha libre mexicain des années 60, euh, toi, euh, Blue Demon, Enfin, euh, voilà il y a plein de comment il y a plein de choses, même en cinéma d'exploitation, de Black de Black Exploitation ou autre. C'est des images, toi on a grandi euh, comment, ben, en pouvant regarder dans les euh, les magasins de location VHS, tu avais tous ces vieux films aussi qui étaient toujours là. Donc, c'est des images qu'on a engrangées. Il y a plein de choses qui sont restées. Et que ce soit des nouvelles de Stephen King, que ce soit des vieux comics d'horreur, etc. Les fumités italiens. Il y a énormément de choses. En plus, quand tu fais des petites braderies, tu as des vides greniers, que tu retombes sur les vieux magazines des années 60-70, moi, j'avais de côté de ma famille, j'avais mes cousins qui étaient plus âgés. Ils en avaient plein des trucs pour adultes, des trucs euh, italiens. Et moi, j'allais euh, comment <rire> Dans la cave, j'ouvrais les cartons. Et il y avait, c'était rempli de comment De trucs plus ou moins pour adultes euh, ou jeunes adultes. Ou... c'était fois, c'était un peu plus hardcore. C'était bien cul quand même. Hein, c'était bien cul, ouais, à fond. Mais du coup, c'était genre la découverte. Et l'interdit, bah, ouais. Attention. Qui sont restés euh... à fond. Qui sont restés des petites images qui nous ont. Euh...
1: Ouais. Mais, et, mais, et là, tu parlais par exemple de. Moi, il y a le truc aussi, c'est que par exemple, quand on regarde, et toi, je crois que c'est pareil, mais quand je regarde un film de El Santo, tu vois, contre les loups-garous ou autre, je suis pas en mode foutage de gueule, genre, euh, c'est la grosse déconne et tout. Il y a ce côté plutôt euh, fascination de me dire, bon, déjà, la petite patine de l'image, euh, en plus, tu vois, c'est des pattes de dev, c'est des, des vieilles voitures, euh, mmh. l'image est, est belle, je trouve. Belle photo, euh, tu vois c'est du 35 à fond. Mm, et en plus dans les côtés complètement what the fuck où là tu te dis euh, putain là ça va loin je suis pas en mode gaudriole je suis en mode vraiment putain mais les mecs à l'époque ils étaient perchés ils y sont allés quoi ils, et il y a ce côté un peu on est pas dans, la, on est, on est pas dans le potage à se foutre de la gueule du truc on est plutôt dans le putain l'objet est excellent, l'ovni est, est, est intéressant à regarder visuellement pour plein de raisons on ne sait pas où ça nous mène, etc. Plus que, ce, tu sais, en mode « Ouais, tiens, je te mets un, un coup de coude. Euh, T'as vu as vu comme c'est mal fait C'est ça qui est marrant ?» Non, c'est pas ça qui nous fait rire, nous. Euh, pour tout dire, il y a des choses qui peuvent nous faire marrer. D'ailleurs, dans ces films-là, il n'y a pas de souci, mais moi, j'en reviens, reviens toujours à Asylum, tu sais, là, qui font ouais. les Sharknado, les machins comme ça. Ouais, ouais. Je trouve ça atroce ouais, c Parce qu'eux se foutent de la gueule de tout le monde, là. Ils se foutent de la gueule et, de, et, du, et du thème qu'ils sont censés euh, traiter, et du genre qu'ils sont censés euh, représenter, et carrément même des, des, bah, des gens de... qui, qui... des consommateurs. Bah, Ils se foutent de la gueule du cinéma de façon générale. Oui, mais même du consommateur, parce ouais. que sous prétexte de... Non, mais comme je te disais tout à l'heure avec Léna, ouais, c'est nul, mais c'est fait exprès. Mais ben non, mec, c'est pas suffisant. Tu vois les moyens que tu as mis en œuvre pour faire cette merde, en disant oui mais c'est normal que ce soit une merde parce qu'on voulait que ce soit une merde bah aurais pu en faire quelque chose de peut-être d'intéressant si tu veux donc moi j'ai horreur de cette espèce de je sais pas comment on peut appeler ça c'est un bon
2: parallèle Zilom par rapport à ça
1: il y a ce côté un peu ironique ouais mais c'est de la parodie, ouais mais on s'en fout ouais mais on se prend pas la tête ouais mais ça reste de la merde tu vois donc Bon, nous, on essayait de, plutôt de, 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 de faire du genre. Ça reste du genre, ça reste du divertissement. Mais en étant respectueux du, du médium, qui est la bande dessinée, et du genre euh, traité, quoi, tout simplement.
0: Et donc, du coup, euh, vu que tu faisais euh, bah, que tu fais partie des, euh, des premiers auteurs euh, sur, euh, bah, sur le premier numéro, comment t'en es venu à, à choisir cette histoire, donc, euh, mort ou vif
1: Mort ou vif bah, En fait, euh, moi, il y a une... Tout dire, c'est une histoire. D'ailleurs, je l'écris. Hein, c'est une histoire librement, très librement adaptée d'une histoire de ici comics qui m'avait fasciné quand j'étais gamin. Euh, mais si tu veux, j'ai gardé juste le gimmick du flic et du, et du gangster euh, attaché, voilà, à, la menotte, attaché ouais. à la menotte. Et puis ensuite, j'ai je suis parti dans d'autres ouais. directions. Mais, euh, mais ouais, et parce que je trouvais que c'était vraiment exactement l'ADN de Doggy Bags, ce type d'histoire en particulier. Et, euh, et je sais que Black Hill était parti sur les loup garou bikers, parce qu'à l'époque, il y avait le GTA 4 euh, Lost Sons, je ne sais plus oui, comment ça s'appelait. Ouais, avec les bikers et tout il était à fond de bas le biker à cette époque là et moi quand il arrivé avec son projet j'ai dit bah vas-y à fond c est, c est, c est, ça, 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 ça me parle moi aussi j'ai joué à GTA 4. Tu remarqueras que les, les jeux vidéo sont toujours au cœur du oui, oui, process oui. de création. C'est
2: normal, ça fait partie des, euh, ouais. de la pop culture qu'il faut brasser. Ouais, et, euh... et puis quand tu t'émerges dans un, un jeu, t'es
1: es dedans et puis forcément... Tu... Et puis avec Crowdstar, ouais, quand c'est des gros trucs, que
2: ce soit Red Dead ou euh, GTA, automatiquement, ça a beaucoup plus grosse euh, Oui, et puis en plus, c'est pas comme un
1: film que tu vois pendant une heure et demie puis après tu passes à un autre là, film. Tu là, tu là, un pendant jeu, pendant plusieurs mois, t'es sur le jeu, donc... Donc, tu
0: t'imprènes, et c'est-à-dire que même dans la tonalité, parce que dès le premier numéro, tu as marqué sur la couverture suspense, frisson et horreur. Je crois que c'est après, part... enfin non, même dès le premier numéro, tu as oui. violence 100% graphique. Donc, il y avait aussi une volonté euh, de non retenue dans ce que tu dépeins. Alors, autant c'est vrai que dans, euh, dans l'histoire des loups-garous, ça gicle un peu quand il quand y a l'attaque euh, du, 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 euh, au, au départ. Dans Mort ou Vif, on est un degré plus loin quand même dans la, euh, bah dans la dépiction de la violence, quoi.
1: Ouais, la violence est peut-être moins graphique dans Morvive, d'ailleurs. Elle est peut-être plus... Euh, ouais, je sais pas, je, oh, je, sais pas pas, je
0: la trouve assez, assez sourde quand même, ouais. Plus, ouais, plus frontale. Ok, plus ok. Brute,
1: ouais, mais... bah tu vois, je m'en rends pas compte, donc...
2: Euh... Mais c'est aussi dû euh, au dessin, parce que par euh, Comment
0: Avec euh, Blacky, enfin,
2: Guillaume Singelin, il a un petit trait qui peut être... Euh, kawaii, presque. Un petit peu kawaii, un peu cute, mmh. et tout, du coup, et ça fait un bon... Euh, comment... C'est intéressant, mais du coup, la violence est peut-être même quand elle est, euh, c'est très sanguignolant, On a quand même un petit côté doux qui est. Euh, comment...
1: Ouais, encore que moi, ce décalage-là, je trouve intéressant justement parce que dans Grosserie, c'est le contraire. C'est ce qui a... C'est tellement mignon que quand ça commence à devenir hardcore, c'est encore plus hardcore que si mmh. ça avait été réaliste, je trouve. C'est vrai. Mais euh... mais ouais, après. Euh... Je sais pas On... si, tu
0: si vous êtes jamais posé même des questions sur euh, sur la façon dont vous utiliseriez la violence euh, c'est c'est euh, quoi
1: une... c'est pour ça que là je crois qu'on peut en parler des heures mm. en fait c'est tellement intuitif que tu vois, moi, même parce pas... que
0: on y reviendra beaucoup plus tard dans les podcasts mais il y a d'autres histoires particulièrement violentes sur lesquelles il faudra, faudra forcément tu peux, peux revenir quoi mais ouais mais dans l'idée ça c'est jamais ouais euh, tu t'es jamais trop non plus euh, posé la question de jusqu'où tu pouvais aller ou si pas. Bah, moi je
1: m'auto censure il hein. mm. y a des trucs bon déjà parce qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de faire c'est-à-dire mmh. tout ce qui est relatif aux enfants, je ne suis pas du tout à l'aise, j'ai horreur de ça. Euh, et puis ensuite, euh, une fois, ça nous est arrivé de mettre, euh, pour déconner, un comic code sur une tub sur un Z -Z personnage, mmh, oui. euh, non pas que c'était une censure particulière, c'est que je trouvais que ça faisait un peu peut-être... Euh, on tombait peut-être dans les travers de... de c'est pas nécessaire.
0: Du trop gratuit. Hein.
1: Bah ouais, c'est pas forcément nécessaire. Tu moi, à la fin de Piranha, quand t'as cette bite qui t'arrive en 3D dans la gueule, mmh. ouais, c'est sympa, mais encore une fois, je me dis, quelle débauche de moyens pour juste une blague, quoi. Donc, euh, moi, il y a un côté comme ça, quand j'ai l'impression d'être devant le cahier de texte d'un mec de troisième, euh, je trouve pas ça subversif, je trouve juste ça un peu... Euh, ouais, c'est peut-être un peu facilement gratuit, quoi, si tu veux, donc... Euh donc voilà, mais du coup, euh, je sais que le fait d'avoir apposé un Comics Code à cet endroit-là, du coup, ça crée un décalage un peu, on va dire, marrant. Tiens, d'un coup, euh, c'est pas juste euh, un truc, une, une, une bite en frontale, c'est... Attention, hein, nous, on a censuré ça, parce qu'il faut pas... Enfin, tu vois, alors qu'à côté de ça, il y a des coups de pelle dans la tronche et tout. Donc il ouais. y avait un petit décalage que je trouvais, ouais. malgré tout, sympa. Euh... Mais après, bon, bah, ça, c'est l'appréciation le... de chacun aussi, quoi, si tu veux... Mais, mais moi, oui, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas aller. Et des fois, je me dis « Putain, il y aurait tellement des bonnes histoires à faire par rapport à ça. Un enfant qui disparaît et puis d'un coup, il y a une enquête qui se met en route ou quoi. » Mais je ne le ferai pas.
0: Ce ne sera pas, pas toi qui le feras, ce sera peut-être un une autre personne. Je ne l'écrirai même quoi. pas, ouais. hum. il, y a, il y a aussi la question de l'habillage pour la maquette, pour la construction graphique, de l'identité graphique. et Ça, ça a été surtout ton travail ouais. alors, Yac
2: Oui, bah, c'était la partie euh, vraiment super euh, kiffante, intéressante euh, pour moi. Bah, comme run, je collectionne les comics, euh, quand je peux, des vieux, des, des Golden Keys, des euh, vieux Ici Comics. Alors, je n'ai pas de trésor de comics des années 50. J'ai des rééditions des années 70, euh, ouais. etc. Mais ce n'est pas grave, il y a toujours ce plaisir, même quand ils sont vraiment abîmés ou tout défoncés. Mais ça peut se revoir aussi sur la maquette euh, d'avoir justement des comics bien foncés euh, un petit peu. Parce que ça arrive super souvent sur les vieux, euh, sur les vieux qu'on les retrouve... Euh... Bouffer Dans des, des shops euh... ou des trucs, ouais, ouais, voilà. Mais en même temps, ça donne une patine qui m'a toujours euh, bah, intéressé et un peu fasciné en me disant, ah, j'aime bien, enfin ça, ouais. ça comme une vieille pellicule abîmée d'un, comment, d'un vieux film. Il y a quelque chose de en plus c'est même pot. meilleur, ouais. ouais, oui, mais carrément. Et tu te dis, ah ouais, puis il y a une il a un poids, il a un vécu, enfin, il y a quelque chose qui fait qu'il est légitime, qu'il est là, qu'il a été relu, lu et qu'il qu est passé peut-être de main en main et, et tout. Et ça, euh, comment c'était euh, comme la mec,
1: comme la gueule d'un vieux militaire buriné, quoi, oui, c'est tout ce intéressant côté, tu... quand de toute façon, il y a une qu'un Nathan Drake, tu vois, vrai. <rire> tu vois, c'est. <rire> Il y a un truc qui est toujours plus intéressant quand c'est patiné. Euh, bon en l'occurrence, quand c'est patiné, euh, naturellement, c'est sûr que c'est toujours plus intéressant que quand c'est euh, artificiel, mais c'est aussi euh, quand Yuck a choisi de faire euh, ça, c'était aussi pour, euh, très référentiel. Quoi.
2: Oui, oui, bien sûr. Et euh, Après, référentiel, même des fois, dans des, euh, quand, même si là, on est sur du comics américain, par exemple, quand on a trois histoires avec chaque fois ta, ta couverture, euh, etc., nous, on a grandi, il y avait des. Euh, comment, Special Strange euh, des oui. Strange. On avait. Tu avais tes trois bouquins qui étaient reliés et qu'ils en faisaient un hein, euh, bah, truc relié. Un gros, gros numéro, hein. Et euh, comment Et moi, quand j'étais gamin, tu vois, j'avais toujours mes cousins aussi, j'en avais et tout. Et ça faisait partie. J'aimais bien ce côté. Tu as une belle enfin, co ta cover principale, entre guillemets, qui va être la plus. Euh, la, la meilleure. Et ensuite, avais, tu voyais quand même. Ta re, ta, C'était relié, tu avais tes petites couvertures de chaque numéro, etc. Et c'est des choses sur lesquelles c'est toujours bah, intéressant de, de jouer. Et puis, on l'a construit aussi.
1: Euh... Et les articles aussi. Ouais, les oui, articles... ça, ça, j'allais
0: dire ensuite sur l'accompagnement éditorial. Oui, les articles, ça vient
1: de ça aussi. Ça vient des Strange. Moi, je sais que quand j'ai découvert les comics quand j'étais gamin, euh, au travers de Strange, il y avait toujours des articles. Alors, en l'occurrence, ça avait pas grand-chose à voir avec les BD qu'on lisait. Non, il y a les animaux des fois, des les choses... Les incas, euh,
2: le, le faisant... Euh, mais enfin, mais c'est parce qu'en qu en fait, ceux qu les éditions Lug, quand ils achetaient euh, les histoires, etc., bah, ils, avaient certaines, comment, ils avaient autant d'histoires dans le... Mais après, il fallait qu'ils euh, bah, qu meublent. Ouais, qu'ils meublent. Mais, mais au-delà
1: au de meubler, c'était aussi que s'il y avait un contenu pédagogique, ils payaient moins oui, de TVA. Bien sûr. Donc, euh, il fallait qu'il y ait un ratio... Euh, pédagogique dans la BD ouais, de manière à ce que économiquement il puisse avoir un il puisse passer alors je sais plus combien c'était hein, mais euh, genre avait... pour
0: faire approuver par l'éducation ouais, que c'était pas une BD complètement bah, en tout cas la TVA
1: <rire> était moins chère donc euh, ouais. du coup euh, bah, ils mettaient des, des contenus euh, on va dire pédagogique, qui ouais. n'avait strictement rien Et à voir. Il y, avoir y en a toujours hein, eu même
2: sur les petits, euh, comment les petits formats poche. Ouais. Euh... Mais en
1: France, hein, parce ouais. qu'aux États-Unis, c'était plutôt. Alors nous, nous, on a fait le combo entre les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on a gardé le côté euh, notre Madeleine de Proust. Parce que pour moi, un comique, c'était normal qu'il y ait du contenu pédagogique dedans. Alors que maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis que ça n'a aucun sens. Mais ouais. à l'époque, pour nous, c'était normal qu'on était gamins. Ça gamin. a toujours été comme ça. Ouais. En plus, tu voyais que les dessins, ils étaient un peu moins bien faits, etc. Euh, bon, bref. Et. Euh... Et donc, on a, on a gardé ce, ce côté euh, Madeleine de Proust à la française. Et en même temps, on l'a on mixé avec le contenu qui accompagnait les comics des aux États-Unis, à savoir les publicités, ouais. tout le côté ultra mercantile, mmh. euh, des trucs qui n'avaient strictement rien à voir aussi, parfois, hein, genre les lunettes qui voyaient à travers les vêtements et tout oui. comme ça.
2: Et toujours très déceptif parce qu'au final. Euh, parce que c'était de la
1: merde, quoi. C'était des gadgets. Euh... <rire> Mais ça
2: donnait. Comment <rire> Ça te crée un univers de possibilité ouais. d'avoir
1: des gadgets, des, euh, des trucs super cool. Mais même les trucs pour devenir musclé Fort, Bien sûr. Tu vois, tu dis, ça faisait rêver. Tu disais, putain, mais... Euh, tu prends ça, puis après, bim, tu deviens possible, une armoire à quoi. glace. Ouais. Tu vois, c'est possible. Et d'un coup, tu, tu, tu te rapprochais de tes héros favoris. Enfin, en tout cas, tu avais la promesse de te rapprocher de tes ouais. héros favoris, juste en lisant un livre qu'il fallait commander. les ils avaient bien
2: ciblé, hein, devenaient balèzes et regardaient sous les, euh, les habits... Euh, <rire> des filles. Oh, des ouais. filles. Voilà, tout <rire> était euh, <rire> ciblé. Euh.
1: Bah, D'ailleurs, les balèzes, en général, ils repartaient avec les filles, hein, en ouais. maillot de bain, quoi. <rire> on sent la
2: frustration tu voyais ça histoires. quand
1: t'étais un gamin de 10 ans tu faisais c'est ouais, <rire> ça, ça le succès c'est ça, ça la vie d'adulte <rire> à fond
0: et donc c'était toi alors c'est toi le et... qui, 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 qui a pris à charge de faire toutes les euh, toutes les fausses petites publicités qu'on qu retrouve en général lui a
2: pris il y a avoir euh, comment des fois des dessins un dessin de Ron, un dessin de Tony parce que c'est toujours euh, un effort euh, d'équipe et tout mais de façon générale lui c'était plus moi qui étais euh, comment qui euh, qui était dessus et moi j'adorais les coller, j'adorais aussi euh, les voir ces petites pubs parce que avant d'avoir mon premier comics euh, américain donc, nous, on avait les Strange, on avait euh, mmh. euh, comment, tous les, euh, les magazines des éditions Lug. Mais pendant super longtemps, je me disais, oh, j'aimerais trop avoir des vrai, le, vrais euh, comics euh, en anglais et tout ça. Et, tout ça. et je ne sais pas, quand j'avais 10, 11 ans, euh, j'ai des euh, comment, et les parents d'un de mes potes, des bons, des bons potes qui sont partis aux états unis et qui m'ont ramené quelques... Okay. Quelque... Et du coup, c'est là que j'ai vu toutes, ces, aussi, euh, toutes les pubs qu'il y avait toujours dedans, la mauvaise qualité du papier aussi ouais. par rapport à, <rire> à ce qu'on était habitué, parce que mine de rien, bah, la qualité, même si c'était pour la France peut-être un peu plus cheap, ça restait... Relativement supérieure aux etats unis, -Unis ouais. Et par ouais. rapport à la qualité du papier aux États-Unis, où des fois, tu n'avais pas ce qu'un papier qui était transparent, moucheté ouais. rose. Non, mais vraiment, euh, il pouvait être très mauvaise qualité, une... très, avec, euh, imprimé avec des. Presque du VAR, des fois. Ouais, ouais, dans la question, était. Ouais. Et des fois, il y avait même une ligne magenta qui devait passer parce qu'il avait peut-être récupéré des stocks de papier, puis tu avais euh, une trace de truc de l'imprimeur. Okay. Ça pouvait être tout et n'importe quoi. et euh, comment... Des décalages de, de plaques aussi. Des décalages de plaques, super souvent, mais qu'on aime bien utiliser qu le qu'on fait aussi par moments. Euh... Et tu sais,
1: les. les, les... Couleurs qui passaient derrière les aplats noirs. Oui. Alors des fois, tu avais du, du noir rosé et avec du noir ouais. euh, plus noir. Alors euh... ça,
2: c'était souvent, c'était moins souvent avec les. Enfin, de ce que j'ai déjà remarqué, c'était moins souvent. Même si ça pouvait arriver avec les comics américains, mais c'était quand ils prenaient les films en France et qu'ils les refaisaient. Par moment, ils rechangeaient certains éléments de la BD ou ils remontaient, etc. Et par moment, ils allaient refaire des aplats, etc. Mmh. Et effectivement, ils allaient mettre un magenta parce qu'il y avait un petit reflet rouge sur le, les cheveux ou un truc comme ça, vous allez le faire à l'arrache dessus, et du coup, tu avais des cheveux noirs, un gros trace rouge pour, à l'endroit où il y aurait le petit reflet rouge. sur le. <rire> euh, ouais. Mais c'est des choses qu'on a utilisées aussi dans la maquette, dans le, le côté graphique. À un moment donné, euh... je me
1: souviens qu'on s'était posé la question jusqu'où on pousse le délire est-ce que même dans les BD, on, on, on pousse jusqu'à décaler des plaques, etc. Et on s'est dit, vas-y, on va pas le faire, parce que le but du jeu, c'est pas non plus il de faut, singer.
0: Il fallait que ça, soit, euh, euh, que ça reste lisible.
1: Lisible, et puis oui. il fallait aussi que ça soit quelque chose de nouveau. Le but, c'était pas non plus de faire... Bah, justement, pour le coup, de tomber dans la parodie. Tu vois Donc, oui. euh, par contre, je sais qu'il l'avait fait euh, Karate Boy. Karate Boy, c'est un truc qui était oui. sorti chez Ankama de Monsieur de, de, de Davy Mourrier et M. Poulpe. Oui. Pour le coup, qui est pas mal dans le genre... Euh, euh, je trouvais ça sympa parce que eux, ils avaient poussé le bouchon vraiment très très loin mais plutôt le côté cheap des années 90 club Dorothée ouais. etc bon nous c'était encore un autre délire mais, euh, mais en tout cas pour la charte graphique générale non pas dans les histoires mais pour la charte graphique générale l'idée c'était quand même de se référencer à, oui, à, oui. à IC Comics à ces vieux comics des années 50 60 voire même 70 hein. Bien en tout cas old school quoi
0: c'est-à-dire que dès le premier numéro aussi, on voyait donc un encart un publicitaire avec ben, un corbeau avec marqué Low Reader, qui est aussi un logo qui figure depuis le premier numéro sur, sur tous les Doggy mais ouais. on ne sait jamais à quoi ça correspondait. En fait. C'était des comics à dormir debout, c'était juste un, un second label pour les bah,
1: C'était un peu la, la... C'était un, un peu une manière de signer euh, de Yuck, quoi.
2: Ouais, bah puis c'était comment J'avais déjà fait des petits trucs avec un petit corbeau. Je trouvais que c'était comment que Ça fonctionnait bien avec le, de toute façon l'atmosphère et ce qui qu'était le, le bouquin. Et c'était surtout que j'avais envie de quelque chose de graphique qui me plaise et qui me permette aussi de comment qu'il soit comme une petite griffe, les gens n'y vont pas automatiquement y faire attention, mais il est là, il me permet d'équilibrer aussi euh, comment Mon... ma maquette. Euh... C'est enrichir en fait. Par moment, ça n'a ça pas automatiquement un super sens. Après, j'aimais bien le nom parce que j'avais trouvé, puis j'avais voulu faire un petit jeu de mots par rapport euh, au low Rider et puis euh, mmh. le fait de de regarder un petit bouquin cheap, euh, un peu cheap, euh, de regarder, euh, d'avoir un sous-genre et tout, mais c'était euh, plus pour ce que ça pouvait, à la rigueur selon les personnes, leur faire penser ou euh...
1: ouais c'est ça, c'est ouvrir des images mentales exactement. Mais ça, ce là tu l'avais déjà utilisé dans, pour une planche euh, chez Rossignol, non C'était pas ça Ouais, j'avais fait euh, comment J'avais fait des skis
2: euh, freeride. Et, euh, et du coup, j'avais fait euh, effectivement avec euh, des petits crânes et puis des corbeaux, euh, j'avais fait des petites une petite composition bah, qui ressemble à ce que je pourrais faire euh, sur, euh, sur Doggy. Et du coup, c'était euh, vraiment la première fois que je m'en servais. Et après, j'avais envie de vouloir développer un petit peu ce petit... Euh, voilà ces petites choses mais en en faisant un petit logo et puis, euh, et puis voilà et dans le premier il est sur le
0: courrier des lecteurs aussi le corbeau euh, mmh. euh, comment, sur, ce premier, euh, sur ce premier tome et le poster alors Enfin même les trois posters puisque euh, vous n'avez jamais forcément trop communiqué de, dessus en plus c'est quelque chose que les gens pouvaient découvrir euh, au fur et à mesure et que même certains ont découvert encore là euh, okay. les derniers mois c'est que vous mettiez à la fin donc un poster mais en fait il y avait trois posters à chaque fois
1: On, est, on a toujours été très mauvais communicant euh, <rire> tout simplement parce qu'il fallait entre guillemets tout faire c'est à dire qu'à un moment donné euh, il fallait à la fois faire les BD, à la fois communiquer dessus etc etc on pouvait pas forcément se reposer sur des gens de métier donc, euh, bah non, forcément, ça pêchait toujours d'un côté quoi. Donc euh, là, en l'occurrence, je pense que niveau com, on n'était pas forcément très bon. Et, euh, et c'est vrai que les posters, bah, on n'a jamais communiqué dessus de la même manière qu'on avait fait un Tangirl à l'époque Tangirl, qui est quand même une, tu vois, une création oui. euh, d'Alan Martin anglaise euh, de chez Titan, euh, et on avait fait notre version un, un Tangirl en France, sans, création 100% française avec Alan Martin. Et Jim euh, Afoud, au dessin, tout le monde a cru que c'était... Euh, personne n'a capté que c'était une création. Tout le mmh. monde pensait que c'était un achat de droits habituel. Donc, pour te dire à quel point on était des en, en, en communication et en promotion. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a jamais communiqué sur le fait qu'il y avait des posters différents.
2: Après, si on l'a fait quand même, parce qu'à un des moments, chaque fois, on mettait à la fin, enfin un peu plus tard, plus tard en tout plus cas, plus on mettait chaque fois euh, les trois posters ensemble, euh, ouais. etc., pour pas le dire. Mais effectivement, des fois, il y a des choses qui paraissent... Euh, nous, ça nous paraissait logique. J'ai toujours mis en plus pour qu'on puisse... Euh, le titre du poster ouais. Toujours le chaque Sur le poster, quand tu l'ouvres, il euh, quand, quand y a toujours, pour que tu n'aies pas à avoir à l'abîmer, le déplier le nom de l'histoire qui est euh, qui est toujours à noter et je me suis dit, moi ça m'a paru toujours euh, bah, logique bah, t'as ton titre tu doutes bien que bah, t'as les autres aussi et que il euh, y en aura il euh, y en aura toujours quoi. Ouais, mais, mais en fait c'était pas si euh... non parce que les
1: lecteurs sont pas habitués à ce genre de d'édition de, de, de richesse ils, ils, ouais, tu vois plus... ils se disent pas euh, ah bah tiens ça se trouve euh, le, le bouquin qui est juste à côté ça sera pas le même poster ils pensent même mmh. pas à se dire ça et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert qu'il y avait un poster différent dans chaque doggy bags sur les réseaux sociaux, mmh. quand ils voient le poster d'un mec vrai, ouais. sur son mur, ils disent. Ah, C'est pas le même. Vrai, et, là, et là, ils débloquent les gens.
0: Et Parce que vous avez jamais voulu le faire avec ne serait-ce qu'un sticker, un truc avec marqué trois posters à collectionner ou je sais pas un truc comme ça. C'est mais...
2: compliqué à écrire parce que comment tu le. Oui, parce
0: que les gens
1: peuvent croire qu'il y a trois posters Alors dedans. Il y a pas trois posters. Mmh. Parce Donc, on a déjà euh, eu cette discussion. Soit on dit euh, un poster <rire> random. Euh, on s'est déjà euh, posé ouais. la question puis après on avait fait. Allez fuck euh, les gens, ils verront bien. Euh... Et en même temps, enfin, je trouve que c'est euh, cool. Après, c'était aussi parce qu'on a toujours envie d'avoir
2: une petite euh, comment, un petit truc
1: cool, un petit ça truc est... surprise, une aussi surprise,
2: aussi, euh... Euh, comment, qui est, euh, qui est intéressant. Là, tu peux très bien dire hop, et puis après tu dis ah ouais putain, en fait j'ai eu celui-là, mais il y en avait d'autres. Tu peux comment, tu peux laisser le hasard, tu euh, l'as. Et le fait qu'on choisisse d'en avoir en random. Bah, c'était parce qu'on voulait qu'il y ait un petit truc cool
1: en plus et qu'il ne soit pas automatiquement euh, comment... ouais de collectionnite presque voilà même, exactement même si on se doute bien que les gens ne vont pas acheter euh, trois doggy bags pour avoir les trois posters mais n'empêche que mais euh, sur les coffrets en, à un moment donné on avait fait des coffrets qui, qui, qui... on a fait deux coffrets oui. de, de trois tomes chacun et il y avait l'ensemble en, de tous les posters dans dans les coffrets ouais en, comme en ça
2: de... ça permettait de parce que moi, chaque fois que j'ai un comics ou n'importe quoi, et s'il y a quelque chose dedans, je ne vais jamais découper, je n'ai vais jamais enlever toujours rester Le bouquin va rester tel quel, immaculé, parce que j'ai envie qu'il reste clean. Mais à côté de ça, quand on a fait les deux coffrets, c'était un coffret rouge et un coffret jaune, on a remis la totalité des posters, ce qui était quand même plutôt sympa, parce que tu gardais tes livres intacts, mais si tu avais envie de te faire ton mur de ta chambre avec...
0: Tous oui. les posters, bah, tu les avais et c'était quand y même question, la... ouais. J'ai une question de naïve en termes de production et après de, de, de distribution pour qu'il n'y ait pas des, des lots avec que le même poster qui se retrouve dans les différents points de vente. Ce n'était pas trop galère à gérer
1: Aucune idée. Ce n'est hein, pas nous qui nous, 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 nous occupant, qu faisait, qu en fait. C'est
0: juste que toi, quand on fait le, bou le bouquin, il est
2: décidé, on sait qu'il y a trois posters. Il y aura trois posters, ça sera un tiers, un tiers, un tiers. Et ensuite, ça, c'est avec l'imprimeur, c'est décidé, ils le savent, ils font leur tirage. Une fois que c'est monté... As autant de. Comment les couvertures sont montées sur les livres, etc. Avec les posters. Tout est stocké pour avoir euh, comment un tiers, même, un tiers, ouais. un tiers. Et ensuite, c'est envoyé de façon. Mais ça ne veut pas dire que tu vas automatiquement, dans ton libra... libraire, avoir chaque fois les trois différents ouais. et tout. Mais c'est de fait de façon euh, équilibrée tu le même nombre et tout. Et ensuite, ça peut être euh, le hasard si tu as...
1: Oui, ton libraire, ça se trouve, s'il en a que trois, c'est possible qu'il ait trois fois le même poster. Ou deux fois, deux ouais, fois... C'est comme, un... les... mmh, ouais. comme les autocollants panini que tu achetais quand ouais, tu étais gamin... Ouais. Des fois, te, des fois tu l'achetais, puis coup sur coup tu tombais limite sur les exactement les mêmes images. Mmh. T'es juste dégoûté. Super dégueu. Ouais. Bon là,
0: c'est quand même beaucoup plus. Euh, oui
1: oui là. De... Euh... Donc là,
0: c'est un investissement plus important que, que les petits ouais. paquets. Alors, cartes, oui, puis euh... tu décevoir puis, pas décevoir quand même. C'est pas déceptif quand même. Et
1: puis, et puis nous, le truc aussi qu'il faut dire qui est important et qu'on oublie aussi parfois de parler, c'est que l'idée c'était aussi de, de peut-être d'inciter les gens à aller l'acheter en librairie pour choisir leur poster. Mmh. Parce que quand tu achètes sur des sites. Ouais. Bah là, tu le reçois, puis tu as, as zéro choix. Donc, ceux qui ne le savaient pas, bah, tant pis. Mais ceux qui le savaient, ils pouvaient se dire, bon bah, moi, j'ai envie de choisir mon poster, et du coup, je me déplace en librairie. Donc, c'était aussi, aussi dans l'idée d'inciter de, 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 ouais, les gens à acheter le, le, le bouquin euh, chez leur libraire. D'accord.
0: Parce que là, du coup, on a l'histoire, on a le contenu, on a l'accompagnement. Il manque le nom.
1: Le nom. Alors, le nom, c'est un peu moins iconique que... Euh... C'est moins
0: iconique que San Diego, ouais,
1: ouais c'est moins iconique que San Diego. C'est le Subway... Euh de Roubaix. <rire> donc on était au sebouet de Roubaix et euh, justement pour l'occasion il y avait euh, bon il y avait Blacky qui était toujours avec nous en stage et il y avait Florent Modou qui était descendu de Lyon pour euh, Freak School. Et donc on s'est dit ok c'est bien on est à 3 on est là il y a Yuck en plus on choisit le nom. Allez il faut qu'on il faut que brainstorming, on rester, là, voilà. il faut, euh, Florent est resté ouais. chez moi la soirée donc euh, euh, j'ai dit on repart pas Florent, tu repars pas à Lyon sans qu'on ait le nom. Parce qu'à chaque fois, on s'envoyait des mails et tout, parce que ça a duré. Hein. Parce que moi, San Diego, c'est en 2009. Okay pendant l'été 2009. Et le premier Doggy Bags, c'est euh, 2011. 2011. Hein. Donc, t'imagines, pendant tout ce temps-là, l'idée euh, mûrissait. Mur moi, j'avais aussi d'autres choses à, à gérer, etc. avec euh, Moutafoukas et, et tout. Donc, euh, donc là, je leur ai dit, les mecs, c'est maintenant. Il faut qu'on trouve le nom. Et... Euh, L'avait pas trouvé donc ça, on avait fait des brainstorming. Ça rendait rien de ouais, toute façon des fou. brainstorming. Ça,
0: c'était quoi les pires noms? Vous vous rappelez les pires, les enfin, selon vous, les pires noms que vous aviez euh, que vous avez
1: Froide euh, triple Trills. oui. Euh, Qu'est-ce qu'on avait aussi comme nom? Euh, je ne saurais plus dire. Euh... Je saurais plus dire qu'est-ce qu'on avait comme nom. Attends, il y en avait d'autres. Hein. Stéréo Muerto, <rire> je sais plus ce qu'il y avait.
2: Stéréo Muerto, on avait ça Moi je l'avais mis dans mes trucs. Euh... Ouais mais du coup ça,
1: ça faisait deux seulement. Euh... Ah ouais
2: ouais, bah, de toute façon, c'était ça exactement ce que ce qui avait été dit à l'époque.
1: Ouais, c'est ça quoi. Donc bon. Et puis finalement, on s'est dit putain, on était resté sur Triple Thrill qui est imprononçable et qui est ouais, un ouais. peu moche bah en français,
0: ouais, Triple Thrill du coup mais ouais si tu un... côté ouais.
1: triple et puis côté euh... et puis deux histoires, moi j'aimais pas, j'aime bien quand c'est un euh, père et trois, c'était bien. Et euh, et puis on était donc au Subway et euh, et Florent il a un petit il a un petit estomac il a un petit appétit ah, ça, ça, ça balance et, et, et il parle beaucoup et à un moment donné il, il se rend compte qu'il est en retard en plus pour pour son train du coup il dit oh, bah c'est pas grave j'ai demandé un doggy bag et puis là on était alors qu'on était un peu parti sur triple twill mais sans trop de sans conviction. trop de d'un coup je dis un doggy bag un doggy Putain, c'est jamais enfin si j'avais déjà entendu ce nom là mais ça me, ça me paraissait re revenir comme un nom exotique euh, limite d'outre tombe quoi je dis, putain, mais et puis d'un coup je me dis mais c'est pas mal comme nom quand même et on fait le mmh. tour de table c'est bien ça doggy bags non ouais je sais pas faut voir doggy bags doggy bags. puis tu le répètes tu le répètes puis tu dis, mais ça marche bien, parce que ça ouais. tu vois, tu as des images mentales qui, qui t'arrivent tout de suite. Tu as le côté chien, doggy style, le body bag. Body bags, euh, ouais, et puis d'un coup, on se dit, comme on se disait, ça fait un peu les, les, les restes que tu emportes chez toi. Tu as plein d'idées d'images mentales qui deviennent comme ça. En plus, avec du coup, Yuck avait créé cette mouche, tu vois, qui se pose sur le logo. Donc, il mmh. y a un côté comme ça. Il y a quoi Il y a des cadavres dans le sac. C'est quoi et on s'est dit vas-y euh, doggy bags c'est bien c'est à la fois exotique on ne sait pas ce que c'est euh, c'est étrange euh, et puis en même temps ça ça t'ouvre des horizons un peu obscurs c'est le nom est bien on, on la bonne longueur
2: l'intonation enfin ce que tu peux en...
0: ça fonctionne c'est impactant Dire qu'on aurait pu faire un podcast sur froide, du coup, c'est.
1: Sur froide, je vois bien ça avec euh, Gérard Junio et euh, Clémentine Salarié euh, dans l'adaptation France. <rire> non, Doggy Bags, ouais, effectivement. En plus, il... bon, dans l'idée, comme la rêve, c'est quand même un peu américain. Euh, mm. Ça marche mieux que sur froide aussi, quoi, tu vois.
0: Ah ouais, clairement. Euh, quel était votre état d'esprit euh, quand le premier numéro a fini par euh, voir le jour euh, dans les librairies c'est la pression je
1: me rappelle même plus on était contents mais en même temps euh, je, je me rappelle qu'on bloquait aussi sur les petites les mini défauts du, du oui. premier tirage le papier était un peu trop blanc on s'était ouais. dit merde le papier est un peu trop blanc euh, c'est un peu dommage donc ça ça moi ça me faisait chier ouais. il y avait deux trois coquilles d'orthographe euh, que qu'on avait corrigé qui étaient revenus on s'est dit qu'est-ce qu'on a branlé euh...
2: Et le papier ch changera à partir du numéro 2 pour un papier ah, tout de ouais, avec... crime qui soit beaucoup, ouais, plus, euh, comment, beaucoup moins plus blanc, beaucoup plus euh, cohérent, avec le côté un peu vintage et old school du, comment, pour, des comics.
1: Pour accompagner, on avait fait un, un trailer vidéo sur YouTube qui mettait en scène les trois premiers auteurs. Et naïvement, on s'est dit qu'il faudra faire ça sur chaque numéro.
0: Eh ben non. Ça Impossible, prend trop de temps, quoi. ça prend trop Impossible. de temps. C'est vrai que Surtout même d'ailleurs...
2: fait après, hors du taf.
0: Quoi. Et puis même ouais. pour les illustrations, vous vous étiez mis en scène sur le premier numéro. Ouais, bah justement. Euh, pour les pages... Bah, le C'était tiré du trailer, en fait. Le jour ouais. du tournage,
1: ouais. on, a, on a fait les photos qui suivaient. Parce qu'on avait comme idée de, euh, de, de, de décliner cette recette pour les, pour les tomes suivants. Mais on s'est vite rendu compte que déjà, nous, on faisait ça en plus en dehors de notre temps de travail. Ouais. Le matos, il fallait se démerder pour le trouver. Euh, tu vois, c'est pas évident. Ouais, Puis En plus, tu es à Roubaix, donc euh, va-t'en euh, envoyer du rêve avec euh, les paysages. Enfin, tu vois, c'est... C'est sûr que le,
0: le Roubaix Landscape n'est pas, pas les plus incroyables de France, quoi. Tu
1: vois, ouais, voilà. Donc, euh, bon. Mais malgré tout, il y en avait quand même eu un sur le 2. Il y a quand même eu un petit ah ouais, accompagnement vidéo. Mais là, pour le coup, c'était plus des reconstitutions de scènes qu'il y avait dans la BD. Ouais. Avec toujours moi entre guillemets en showrunner on va dire euh, qui me mettait en scène dans les déserts de, de, de aux États-Unis mais tout simplement parce que j'étais parti en vacances et puis j'en avais profité pour shooter des trucs je ne savais même pas à quoi ça allait servir mais je me suis dit si on doit faire une vidéo ça se trouve je pourrais mettre des stock shots de ça ouais. et puis euh, et puis voilà donc très vite on s'est rendu compte que c'était pas possible de, de reproduire ça pour tous les tomes et que du coup plutôt que prendre en photo à chaque fois chaque auteur on allait plutôt faire des photos qui évoquaient le, le, les sujets euh, traités dans la bande dessinée qui suivait, plutôt que prendre en photo l'auteur dans un délire un peu plus euh, exploite. Quoi. Ouais, puis surtout que tu, les auteurs ne sont toujours, pas toujours là. Alors, bien sûr, ouais, on n'a pas dit... toujours envie non plus donc
2: euh, oui parce que voilà ils ont peut-être envie de et puis il faut avoir le temps de le faire euh, si c'est des personnes qui sont à l'étranger qui sont euh, enfin voilà c'est pas évident à ouais, réussir ouais. à tout euh, trouver euh, les accessoires trouver euh, les accessoires les puis fringues,
1: ça se trouve, trouver des euh, idées trouver des idées enfin ouais. euh,
2: et par contre il y avait moyen d'un petit peu aller au-delà de comment de l'introduction à l'univers qui est la couverture euh, quand arrives euh, quand t'arrives dessus en jouant justement sur des euh, comment ouais sur des, euh, des photos chaque fois c'est des photos qu'on a prises ouais. que ça soit en trip ou autre ou par rapport à comment voilà c'est des petites, euh, petites cartes religieuses mais... qu'on a enfin qu'on collectionne etc mais ça te met dans le mood ça te permet d'avoir une première introduction euh, tu vois dans, dans l'histoire dans là où tu vas être ce que ça va être euh... et c'est
1: aussi des photos là je vois par exemple sur The Border qui est dans le Doggy Bags 2 moi c'est des photos que j'avais envoyées à Blackie que j'avais prises quand j'étais allé euh, justement euh, dans le désert de Sedona de Sonora, là, pour le, pour le coup. J'avais vu ce, ce, ce cactus euh, en forme de croix, tout simplement parce qu'il y avait neigé, et en fait, du coup, ça avait euh, fait une forme ouais, particulière. Agarant. Bon, bref. Et puis aussi, tu vois, cette roue avec le back-off, avec Sam le pirate, ouais. et ben, tu la retrouves dans la BD. Parce que je sais que Blackie, je lui ai envoyé ces refs là en disant, ah bah tiens, ce serait sympa qu'il y ait... Euh... Tu vois, j'ai vu ça dans un parking ouais. du Walmart, de, tout près du désert de Sonora. Tu vois, le mec, sur ses garde-boue, il a Sam le pirate, donc... Euh, tu vois, c'est des détails comme ça qui font que tu rentres dans l'histoire et qui, limite, ça, ça, ça te fait presque un lien beaucoup plus direct avec la réalité. Tu vois, le fait de voir les photos issues de ce que tu vas présenter font un lien avec la réalité, en fait. C'est ça aussi qui ouais, nous est intéressait.
0: Et, les, et la réception, elle était comment, alors
1: Pour le 1, ouais. elle était bonne, hein, je crois. Je me souviens qu'elle ouais. était bonne. Euh, mais je t'avoue qu'on n'allait pas... Avoir... À l'époque, moi, je n'allais pas sur Twitter, rien du tout. Euh, C'était sur des sites de BD. Euh, donc. Euh...
0: Ouais, l'accueil la critique aussi, l'accueil hein, à la, la, la fois public et euh, critique. Ouais,
1: même. Je t'avoue que moi, pendant très, très longtemps, je... Mmh. T'as fermé
0: Internet, t'osais pas euh, taper bugs pour pas voir les... les J'allais
1: des... pas voir les critiques des mmh. gens, même pour mon propre travail, parce que je me disais, euh, parfois les gens se rendent pas compte à quel point euh, tu te démènes pour essayer de faire quelque chose avec tes propres lacunes et tes propres complexes, j'ai envie de dire. Et puis d'un coup, euh, les gens s'imaginent qu'ils peuvent tout défoncer, tout simplement parce qu'ils considèrent que puisque tu t'es exposé, tu le mérites bien quand on t'envoie un boulet de canon dans la gueule. Alors que des fois, ben bah non, des fois tu as fait ça vraiment euh, avec le cœur, et, et c'est notre cas tout le temps, et tu t'exposes certes, mais avec en ayant conscience de tes lacunes, et puis badaboum tu prends ça dans la, dans la tronche, et puis tes es, 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 es KO. tu te dis même limite... Euh, Vas-y, je sais pas si je vais continuer, tu vois. Il suffit de deux mauvaises critiques, hein, de mecs lambda en plus. Hein. Ça se trouve d'un gamin de 13 ans, tu vois. Clair. Toujours ce que je Donc dis. Euh, moi, comme j'étais pas très euh, solide sur mes appuis à l'époque, je le suis un petit peu plus maintenant parce que j'ai pris de la bouteille, j'ai préféré euh, même pas aller voir ce que les gens en pensaient. Parce que je me dis, si c'est pour... Si on a déjà des difficultés à faire le projet en interne et puis qu'en plus derrière, il y a des lecteurs qui nous disent « Ouais, c'est quoi cette merde » Vas-y, on arrête comme... Ouais, <rire> Tu vois je ne suis pas venu ici pour souffrir, OK mmh, C'est <rire>
0: Et donc, il s'est passé un an, tu l'évoquais un petit peu avant dans, dans le podcast, mais il s'est quand même passé un an avant de, de vous assurer, alors que c'est bon, Doggy Bugs, ça pouvait marcher, le concept pouvait marcher, et que bah, vous lanciez un... la, la, la prod sur le... Oui, de... mais
1: alors, c'est pas un an en se disant, on attend un an, puis ensuite non, on oui, démarre. Non, oui, j'imagine, oui. Tu vois, on attend euh, 4-5 mois, puis après, il faut recruter ouais, et oui. relancer les, les auteurs, parce qu'un 30 pages... Euh, par exemple, même, même si c'est pour faire un 30 pages, si le mec il est en pleine prod et qui me dit bah, « Je m'y mets après, quand j'ai fini ma BD. » Bon, bah, il faut déjà attendre, peut-être 4, 4, 5 de plus. Tu mmh. vois Donc, euh, c'est ça qui peut prendre du temps. Euh, moi, je sais qu'il y a euh, Ozanam qui était venu me voir à Angoulême, justement, à la sortie du 1. Il fait « Ouais, putain, euh, j'ai lu Doggy Bags, excellent. Euh, je peux te proposer une histoire. »« tu vois Bah ouais, vas-y, envoie. » Et puis ensuite, Mathieu Bablé, euh, qui euh, venait de sortir euh, « La Belle Mort chez nous. » Donc, je me dis euh, « C'est bien, il faut... » continuer à, à suivre ce mec-là parce que je sentais vraiment le potentiel et euh, il n'avait pas de projet immédiat. Donc, je lui ai dit, bah écoute, vas-y, on peut enchaîner sur des projets courts. Comme ça, le temps que tu montes ton dossier pour ton prochain projet, donc qui était adrasté. Euh, à à euh, et, puis, euh, et puis Blackie, bah, toujours, parce que moi, euh, Blackie, à partir du moment où j'avais mis la main dessus, je me disais eh, « <rire> tu, tu, tu restes avec nous
0: <rire> !» Tu t'en vas pas, et c'est vrai qu'à partir du second numéro, il y a aussi une autre rubrique qui fait son apparition, donc c'est le courrier des lecteurs. Moi, j'ai ouais. une question à vous poser là-dessus, c'est à partir de... Enfin, quelle est la part de vrai courrier et de faux courrier là-dedans
2: Alors...
1: Euh...
0: Parce, a... que moi, parce que moi, je, je, là, tu vois, euh, le premier Kevin de ca... Kevin, 14 ans, euh, monté les LMS, pour mm -hmm. moi, moi c'est fake. Il
1: y en a Alors, beaucoup, en on fait. peut changer les noms aussi. Alors, on peut s'inspirer de vrais messages pour ne pour pas, me... pas afficher le mec, transformer quand même des trucs. Mm. On peut s'inspirer de messages qu'on voit des fois sur YouTube qui n'ont rien à voir avec notre BD. Et on peut aussi mettre des, des, vrais, euh, des vrais retours qu'on a pour de vrais. Moi, je sais qu'à un moment donné, il y avait le Stalker dont je tairais le nom. Ouais. Euh, J'avais envie de publier ces messages de mort, ces menaces de mort dans le courrier des lecteurs. C'est
0: si des menaces de mort
1: ah Ouais, Mais. Euh... Des fois, il euh... y a des. Pourquoi Enfin, juste pourquoi pour enfin... Bon, Parce qu'il euh, y a des gens, des fois, qui <rire> qu'on ne peut pas trop savoir pourquoi, en fait. D'accord, ouais. Euh, tu sais, mais attention, hein, parce qu'il y a des gens. Moi, moi, je sais que sur Doggy Bags, il y a des gens qui s'imaginaient qu'on racontait leur histoire ou qu'il ou qu y avait des. Moi, je sais même sur Moutafoukaz, il y a un mec, une fois, il m'a dit euh, J'ai vu le film. Je sais, que tu, je sais que tu me parles, je sais, je sais pas comment tu connais tous ces détails sur ma vie, mais il faut qu'on soit... Se... Enfin, tu sais, il y a des gens ils parlent okay, ouais. des délires en bizarre, des fois. Hein, donc, ah il ouais. ne faut pas s'imaginer que tout le monde est totalement euh, en possession de ses moyens euh, et de ses facultés euh, ouais. intellectuelles. On ne l'a pas toujours tous. Hein. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé de, 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 de partir loin dans des délires aussi. Mais bon, bref et c'est une espèce de mélange et puis des fois c'est des trucs où on a envie de se marrer Et des fois
2: j'aime bien avoir des trucs un peu comment toi des gens un peu rageux et tout et des fois j'aimais bien quand je tombais sur comment des gens qui étaient en train de en mode critique ultra vénère ou quoi j'ai dit oh moi j'ai envie que ça soit encore plus
1: Ouais, on va plus, plus le mec du
2: coup bah je faisais un truc euh, beaucoup plus parce que je trouvais c'est plus amusant d'avoir euh, comment bah, que ce soit un petit peu plus euh, violent ou genre euh, le mec il est vraiment pas content de ce qu'il qu voit ou quoi ou jouer même avec euh, parce qu'en fait c'est une question qui revient super souvent si c'est des vrais des faux un mélange etc et je trouve que ce qui est bah, amusant c'est que bah, tu sais jamais vraiment non, si pas, ça ouais. est et tout euh, donc euh, les gens sont toujours en tout cas c'est
1: inspiré du réel oui ouais.
0: D'accord. Et c'est vrai qu'il y avait même l'un enfin, des commentaires à la danse qui, qui est signé par une Hilda Schneider de Buchenwald <rire> qui est un peu sur bah, la représentation des... Euh, Mais tu sais, des, que, des... tu
1: sais que quand j'ai écrit ça, je ne pensais pas qu'un jour ça pouvait être un vrai sujet. Moi, je déconnais complet, si tu veux. D'accord. Je déconnais complet, c'est-à-dire que je me suis dit euh... et même là, quand je relis, je me dis aujourd'hui, j'écris plus ça. Mmh. Parce qu'aujourd'hui c'est ré... devenu une réalité ce genre de message. Mais pour moi c'était un délire euh, total si tu veux. On était en, quoi en quelle année là C'est le 2 donc on était en 2012. Tu vois moi j'étais pas sur Twitter rien du tout. Je... C'était un, un, un feeling que j'avais eu par rapport à l'histoire de Blackie. Je me suis dit on pourrait lui reprocher ça. Et en plus comme c'est des trucs en cuir machin, on pourrait nous traiter de phallocrate machin et tout. Et donc, j'étais parti dans un délire comme ça.
0: Bah, surtout Mais... avec la couverture du 2 où, du coup, bah, tu es avec une nana en maillot de bain ouais. euh, sur une Lamborghini, enfin sur une voiture. Mais là, en, et... vrai,
1: on a, en vrai, on n'a jamais reçu de message comme ça. Moi, c'était un, un délire euh, que je m'étais fait. Et je me rappelle euh, le pseudo Hilda. Donc, Hilda, ah, c'est oui. euh, la meuf dans les, dans les films. Bah, c'est Hilda la louve bah, de SS. Oui, c'est euh, ça, bien sûr. exactement. <rire> <rire> euh, Chienne de garde, c'était un délire de Pierre Bénichoux euh, que j'écoutais euh, ouais. sur Europe 1. Et puis, euh, non, non, mais là. Euh, Et
0: Bruchandwald, parce que forcément. Euh, là parce que voilà. <rire> mais si tu
1: veux. Euh, Aujourd'hui, j'écris plus ça. Ouais. Par contre. Par autocensure, en me disant je ne, je ne veux pas qu'on ait l'impression que je me moque d'un groupe de gens. Alors qu'en vrai, moi, je faisais juste à l'époque un truc complètement d fictif. Quoi.
2: Oui, il n'y aurait pas d'intérêt. Là, c'est justement parce que c'est quelque chose de... ouais de, de what the fuck. Oui, que c'est amusant et que ça fonctionne.
1: Mais aujourd'hui, comme il y a des vrais messages comme ça... Bien sûr, ça n'a plus d'intérêt. Et en ça plus pas que, que je comprends... Et en plus que bien souvent, je comprends quelle est la problématique. Bien sûr. Du coup, je ne je, je, je me permettrais pas de... D'ailleurs, on parlera de ça pour Doggy Back 13, parce qu'il y a quelque chose ouais. que j'ai fait dans Doggy Back 13 que si j'avais su que ça, serait, que ça arriverait dans la vie réelle, je me serais jamais permis de faire. Tu ne l'aurais
0: pas fait. Et notamment, par rapport à ces retours ou ces, ces questions, parce que même, c'est vrai que la première histoire de, de Ozanam de et, et Kieran, où on montre euh, des, des types, et heureusement à la fin quand même aussi, une meuf qui, bah, qui en fait des, des stripteaseuses sous prétexte que ce seraient en fait des, des envahisseuses aliens, euh, posait forcément, enfin, poser maintenant à posteriori des questions de ce que tu publieras ça encore aujourd'hui par rapport
1: Ça me posait question déjà à l'époque. Si ouais. tu veux, ouais. à l'époque, j'avais pas été... Si tu veux, j'avais validé le projet... Euh, bon on s'en fout je dis des trucs de hein, toute façon c'est fini de gueuler à l'époque ça m'avait déjà posé question c'est à dire que je me suis dit oui mais quelle est la conclusion de tout ça c'est à dire mmh. que le mec à un moment donné pour moi euh, je peux pas le suivre dans son délire c'est à dire que là pour moi le mec c'est un psychopathe or pour les auteurs oui. c'était pas un psychopathe c'était euh, on suivait un personnage euh, tu vois limite c'était même le héros d'un en fait il m'avait proposé après requête. de continuer l'histoire je dis mais on va continuer l'histoire de quoi tu vois et je me rappelle que la première mouture du scénar c'était euh, et, et le mec avait raison et c'était des, des envahisseuses extraterrestres et ça terminait au fusil laser et tout. je dis ouais mais là on arrive dans What la caricature the que je ne ouais. voulais pas à l'époque donc j'ai dit non il ne faut pas terminer comme ça, terminer avec un twist plus intéressant euh, et j'avais évoqué justement, il peut être encerclé justement par des flics qui sont toutes des femmes euh, Genre, on sent que là, là c'est chaud, il va payer. Tu vois Mais je n'étais pas à l'aise avec les coups de pelle dans, les, dans, la, dans, la, dans la gueule des femmes. Parce que je trouvais déjà que c'était... Euh, soit on fait passer le mec pour un salopard et ça ne me pose pas de problème particulier parce que c'est parce que le cas. Mais de là, le faire passer pour un héros, euh, même si c'est des vrais extraterrestres, ça me gênait. Mmh. C'est pour ça que du coup, euh, on, a bon, voilà, on a conclu l'histoire différemment une bataille spatiale machin, ouais. néanmoins, euh, moi j'accompagnais le j'accompagnais l'histoire par des articles qui ouvraient sur de nouvelles pistes d'ordre psychiatrique, c'est-à-dire des gens qui se font des délires, par exemple, tu vois, tu entends des voix, voilà, son of Sam qui pensait que le chien lui ouais. disait de, 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 tu vois, de, euh, tuer. de tuer des gens, euh, tu vois. Euh, même euh, Stéphane Momoiré dans, ouais. dans le euh, français, tu vois, qui avait, qui avait, qui avait assassiné euh, cet enfant qui se promenait juste en vélo parce qu'il pensait que des voix lui disaient que c'était le diable, non, etc. J'ai orienté le récit vers ça, de manière à ce qu'on se dise en lisant tout, en fait, ok, ça raconte l'histoire d'un mec potentiellement extrêmement frustré qui a des gros soucis psychologiques. S'il n'y avait pas cet accompagnement par les articles, euh, ben ça raconte quoi en fait donc, euh, donc voilà. Mais effectivement, comme tu dis, on était en 2012. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus euh, demandeur d'un propos. C'est-à-dire qu'une un, un, histoire comme ça, je, je, maintenant, je dirais, que veux-tu me raconter au travers de ça Qu'est-ce que c'est -ce, quoi
2: Ouais, mais aussi, c'était parce que là, était en, il y avait comment tu étais en train de définir ce que serait la ligne éditrice. Bien sûr, enfin, non, non, on en encore au début aussi, ouais. du, des doggy bags. Et là, c'était d'un coup avoir un auteur qui ramène une histoire mais qui rentre enfin qui n'est pas euh, encore euh, comment comme ça pouvait être intégré dans l'esprit enfin de ce qui était en train de se créer sur Doggy mais du coup il y avait un décalage par rapport à ce que ce qui était désiré ce que Ron voulait la direction qui devait être prise et le fait qu'il l'a mis sous un filtre euh, bah, Doggybags en changeant cette fin qui était justement qui ne fonctionnait pas et qui euh, comment qui Mais était trop parodique. Qui ouais, était hein. trop parodique et qui allait vraiment dans le... Mais c'est pour ça, c'est que petit à petit, à force de faire ça sur euh, différents récits, c'est ce qui a donné qu'il y a une unité telle qu'elle est... Euh,
1: sur, oui, parce que quand ouais. tu Puis construis... c'était votre
0: rôle, de toute façon, en tant que... Euh, su... oui, dans, dans la supervision de, euh, de, oui, de l'ensemble. parce que
1: quand tu construis un édifice de Guy Bags et que tu dis à chaque auteur « Amenez votre pierre », les pierres ne vont pas forcément toujours dans le sens de la gueule de l'édifice final dont toi-même, tu ne connais pas encore euh, ouais. le, le, la gueule. Donc... Ouais. Euh, T'es obligé de dire, attention, celle-là, elle est peut-être un peu plus rouge que celle-là, donc tu euh, t'essayes un petit peu de trouver. Et, et en fait, au fur et à mesure, l'édifice se monte et tu commences à, à voir, tome après tome, ok, en fait, l'ADN de Doggy c'est ça. Mais sur, au début, c'est difficile parce qu'encore une fois, ouais. chacun arrive avec son bagage, chacun arrive avec sa propre perception de ce qu'est Doggy Bags. Moi, j'ai eu des projets, par exemple, où les mecs, c'est euh, genre « Ouais, j'ai une histoire pour Doggy Bags » et tu regardes « Ouais, en fait, c'est des, des tomates tueuses qui viennent de l'espace euh, et qui font... » Alors attends, mec, c'est pas ça, en fait, Doggy Bags. C'est peut-être ça que t'as voulu voir voilà, pour des... la suite. Ouais. Mais moi, c'est pas vraiment ça que je veux pour la suite. Donc... Euh, en fait, tout se, tout se crée, on va dire, au fur et à mesure. Oui. Et il faut rester toujours... Moi, par exemple, un magazine comme Arg, je, qui oui. est, 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 est... Enfin, tu vois, c'est très bien pour les auteurs, ça a fait connaître des auteurs, etc. Mais déjà, y, y c'est con, mais il y a beaucoup d'histoires qui étaient destinées à Doggy Bags à la base, qui avaient été refusées pour Doggy Bags qui s'est retrouvées là-dedans. Ah ouais, okay. Mais et je pense que la différence entre Arg et Doggy Bags, c'est aussi qu'il y avait vraiment une ligne directrice dans Doggy Bags qui faisait que... Euh, parce qu'il y a des gens qui me disaient ouais mais pour le même prix il y a plus d'histoires ouais ok mais euh, oui mais c'est on... pas le même format vois, et c'est pas la même chose en nous tout on cas. a une ligne directrice c'était pas distribué
0: en presse donc euh... si? non non, non c'était bah pas non. distribué
1: en presse non. mais nous en tout cas on a on a essayé du moins d'avoir une ligne directrice et pas juste un assemblage de plein d'histoires qui fait au final quelque chose qui pourrait paraître comme un peu foutraque, si tu veux. Donc, il ouais. y avait quand même, malgré tout, un gros travail éditorial invisible. Hein, est que, oui, c'est clair.
2: Puis que ce soit un univers, Bzoggy Bags, ça veut dire que c'est comme, euh, comme si tout est plus ou moins euh, en interaction et euh, chaque, euh, comment chaque histoire peut être euh, la, le pot potentiel euh, univers euh, où ça se passe. Et, euh... Oui,
1: et puis et il puis, et puis y a des gens qui sont bien dedans. Oui. Il y a des gens qui sont un peu à côté, qu'il faut peut-être soit recadrer, ou... et puis après, il y a des gens qui sont complètement à côté, puis tu dis, bah non, c'est pas... pas ça, quoi.
0: Tu, tu refusais, vous refus... Vous re... Dès le départ, vous avez beaucoup reçu de demandes, et du coup, vous, vous deviez refuser pas mal, c'est venu plus, plus tard. On a refusé
1: plus de projets qu'on en a accepté hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh.
0: D'accord. Et euh, j'avais encore une autre question euh, par rapport aux, aux deux spécifiquement, donc avec la première histoire euh, dessinée euh, par, par Mathieu Babelet, euh, qui est cette fois inspirée, donc euh, Vol Express 666, qui est inspirée d'un fait, fait réel. Et c'est là justement où tu commences à voir que Doggy en fait, ne fait pas que de la fiction, mais va aussi refaire des histoires de, de faits réels. Donc euh, là, il y avait un équilibre aussi.
1: Parce, parce que ce réel, est justement, dépasse en tout point la fiction ah, ça, cette le histoire
0: est quand même assez, assez ouf, c'est sûr.
1: C'est ça qui est fou, c'est que moi, souvent, je me dis, euh, mais à quoi bon faire de la fiction Il y a tout dans le réel. Il y, a, il y a même plus que tout. Il y a des, ouais. fait, des, des trucs qui sont tellement hallucinants que tu, que tu te dis, mais n'importe quelle fiction ne peut pas être assez forte simplement par, par le fait que c'est une fiction. Tu vois euh, Donc, euh, par, le, par le réel, je trouve que le réel est beaucoup plus impactant que n'importe des fictions, tu vois Tout simplement parce que ça a existé. Tu dis, ça attends, des gens ont réagi comme ça, des gens ont fait ça, des mmh. gens ont, ont, ont fait ces mauvais choix pour ces raisons-là. Euh, moi, c'est quelque chose qui me fascine, le réel. Et là, en l'occurrence, et en plus, dans le réel, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en est venu là, tu vois Dans l'histoire que tu parles, vol Express 666, qui est en fait euh, inspiré de, du vol FedEx 705, quelles, quelles sont les motivations de ce mec tu vois des, tu te dis je comprends je comprends, son, je comprends où il allait je comprends pourquoi il a fait ça mais entre le fait de se dire je vais faire ça pour mes enfants et pour ma femme et le fait de passer à l'acte là il y a tout un truc où tu te dis ok d'accord moi ça me fascine donc aux états unis on pourrait pas faire ça parce qu'aux états unis tu peux pas euh, sur un fait divers euh, les protagonistes ont des droits tu vois en France, à partir du moment où c'est publié dans les médias, euh, tu peux utiliser euh, les noms des protagonistes, tu peux utiliser ce que les médias ont dit de l'affaire. Euh, c'est possible. Aux États-Unis, ce n'est pas possible. Aux États-Unis, il faut, faut, faudrait acheter les droits euh, aux mecs qui sont en prison.
0: D'accord. OK. Et justement, bah, beaucoup d'Amérique beaucoup dès le départ dans Doggy Bags, qui, quand même, bah, voilà, parce qu'on bah, on a bien vu avec tout, tout l'historique que c'est les States qui, qui sont
1: le berceau un petit peu euh, imaginaire de, de, de cette bande Et dessinée. aussi parce que c'est le pays des extrêmes. Oui. Tu te rends compte, tous les délires de QAnon, on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Mais même si ça arrive en France, c'est aux States que ça démarrait. Les États-Unis, il y a de ça de fascinant, c'est que justement, eux dans le côté réel dont je parle qui est plus fort que la fiction en tout cas qui va au-delà mais sont... c'est tous les jours là-bas mmh. enfin, je,
0: je, je vais t'en reparler pour le numéro 15 donc c'est ok on en reparlera c'est un, peu, parlera, plus sans, et sans un peu plus longtemps et et bien, je voulais euh... juste faire la, la transition sur le fait que malgré cette imprégnation vraiment très américaine dès le numéro 3 en fait tu traverses la frontière ouais. et, tu, et tu viens de nous parler du, euh, du Mexique
1: bah parce que ouais le Mexique c'est ce qui se passe avec les narcos on n'a pas, pas conscience mais c'est taré c'est d'ailleurs
0: peut-être même le premier numéro en fait, avant même les présentes, je pense à beaucoup plus loin, quoi, où tu as plus un aspect thématique autour d'un même numéro, tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ouais bien sûr. On, parce que j'avais envie d'un numéro spécial, euh, entre guillemets, euh, euh, Mexique. Je crois tout simplement parce que moi, j'étais en train d'écrire sur le Mexique euh, pour René Yef. Et puis, il euh, y a Jérémy Gasparuto et, et Francisco Juijaro qui ont présent, proposé une histoire qui se passe au Mexique. Je suis nickel. Il ne manque plus qu'une histoire au Mexique. Et puis, on peut faire un numéro spécial Mexique. Mais celui-là, euh, d'une certaine manière, il m'a coûté. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Tu me diras, mais Merci. il, il t'a coûté même plus à toi qu'à moi. Parce que euh, lui, il a terminé à l'hosto quand même. Bon, ça n'avait rien à voir. mais lui, ah, Je ne sais pas si ça n'avait si ça... <rire> <rire> si
2: rien à voir. C'est peut-être une malédiction de la Santa Muerte. Bah, disons que... Mais effectivement, c'est vrai que je m'en rappelais justement. On était,
1: on était dedans. Moi, à chaque fois, je me rappelle de ça. Parce que je, je pense que nerveusement, on était éprouvés et ont baigné dans des vidéos de, ouais. de massacres en fait
0: ouais c'est ce que c'était une des questions que je voulais poser parce que notamment dans les textes qui accompagnent enfin euh, bah, voilà même, comme toujours hein, de Bag de toute façon sera toujours un petit peu euh euh, sorti du lot euh, par le travail de documentation qui est faite dans ces textes éditoriaux qui accompagnent, et particulièrement sur ce numéro, quand tu évoques la violence de, de, de Ciudad Juarez, euh, des vidéos en ligne... De... Ah, moi, j'ai juste fait une recherche sur Internet, et après, j'ai vu que je pouvais avoir accès aux vidéos en ouais. question, et j'ai fait, en fait, non, j'ai pas envie de regarder Donc, ça. C'est des quoi. exécutions ah, de tronçonneuses C'est ça, voilà. Euh... Celle-là, voilà. voilà. j'ai fait, non, ça, je, en fait, je, je veux pas regarder. quoi
1: ah, Moi, j'ai regardé tout.
0: Ouais, ah, mais c'est... Quel enfer. Et, euh,
1: et, et des mecs qui sont... Euh... Euh, minute 1 euh, en train de supplier, euh, minute euh, 30 secondes après, ils sont déjà en morceaux euh, à la hachette qui qu frétillent encore. Si c'est un délire. Attends, coudre un visage sur un ballon de foot, mais jamais dans aucun film d'horreur tu vois un truc comme ça. Bon, bah, alors c'est en fait.
0: mais. <rire>
1: <'est> peut-être <rire> enfin... certain, mais bah, eux le font. C'est leur quotidien. Et, et tu vois, euh, les mecs, bon, ils règlent leur compte, ils plantent un gars. Bon, c'est déjà ultra violent. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais là, c'est pas qu'ils plantent un mec, c'est qu'ils ils en, ils font 100 couteaux dedans et ils le laissent pourrir au soleil pour que tout le monde, tout, tout le village le voie. C'est des images qui sont euh, juste hallucinantes. Et, et moi, si tu veux, j'ai eu ce lien avec euh, le Mexique parce que si au Détraouarès, j'y suis allé. Ouais. Et si tu veux, au début, euh, je ne comprenais pas parce que euh, quand j'y étais allé, tous les mecs qu'on croisait, les Américains, euh, il n'y en avait pas beaucoup, on en a peut-être croisé 4 quatre, quatre ou 5 Déjà à la frontière, tu comprends pas, c'est que y a, tout le monde veut sortir du Mexique et, et pour rentrer, y a, y a, il y a. Il a personne. C'est free. quoi. Mmh. <rire> Donc ensuite, pour rentrer, tu payes. Tu vois Non, non, attends, je crois que c'est pour sortir que tu payes. Pour rentrer, tu payes pas. Pour sortir, tu payes. Et, euh, et je m'étais dit, c'est bizarre de payer pour sortir d'un pays, très, très bizarre. Et quand on était dedans, quand on était à Ciudad Juarez, on avait croisé peut-être trois ou quatre Américains, dont une Américaine qui s'était déplacée, on était dans un bar, et nous a dit « fuyez ». Mais genre, un film d'horreur, elle a dit « partez avant la tombée de la nuit pourquoi ». Pourquoi Et on, quand on, Pourquoi elle dit « parce que vous pouvez vous faire kidnapper ». Et nous, on était en mode genre « on va se faire kidnapper par qui ?»« par des mariachis tu sais, ». On était dans un truc genre complètement inconscient de la réalité du Mexique mmh. de l'époque, euh, qui était quand même assez nouvelle, hein, tu vois euh, et puis nous, on était vraiment inconscients. On filmait des trucs comme des Mongols. On avait des regards appuyés. Euh, il y avait beaucoup de regards d'ailleurs. On était avec une fille, une blonde aux yeux bleus. Euh, énormément de regards insistants. Donc, allez-y, euh, disons, les Mexicains, euh, ils sont insistants. Donc, mais je crois que c'est simplement qu'on avait une cible sur notre tête, en fait. Qu'on s'en rendait pas compte. Bon, ouais, après, tout s'est bien passé. Hein, on est rentré, il n'y a pas eu de souci. Mais si tu veux, c'est après quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Ciudad, en disant mais ils étaient parano, les gens ont quoi, putain ça c'est bien coup d'Américains qui paranoïe sur les mexicains, putain c'est du racisme et tout. Clic clic, je regarde puis je vois Ciudad Juarez, surnommé City of the Dead. City of the Dead, c'est pas un film d'horreur ça, non mm. non c'est le nom, c'est surnom de la ville si tu veux. Et puis là je me suis renseigné puis je me suis, puis je suis, puis j'ai compris qu'il y avait une réalité qui nous était complètement étrangère nous en tant que euh, petits français. Euh... Tu vois, il y a des gens, c'est leur quotidien, tous ces trucs-là. Euh... Et puis les mecs, euh, ils attaquent des commissariats au lance-roquette, quoi, si tu veux. C'est même pire que tu vois, quand tu vois le film, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Tu vois, ils, atta ils attaquent le commissariat là. Le -13. Ouais, dix, euh, ouais, ouais, ça, euh... Donc, un... le... 13, là. 13, ouais, c'est ça. Bah, Assaut sur le sur le Central 13. Moi, quand j'ai vu ça quand j'étais enfant, c'était totalement de la fiction, je me dis, <rire> Comment c'est possible d'attaquer un commissariat, tu vois ben là, c'est des choses qui arrivent, euh, je veux dire. Alors, je crois que ça s'est un peu calmé hein, au Ciudad Je Je suis plus allé voir d'ailleurs. Mais quand je dis que ça termine à l'osto c'est que toi, tu t'étais quand même retrouvé à faire un, un, un flip, euh, mm. un drôle de truc, quoi. Ouais, ouais. La fatigue, le, ouais, la tension. De... Euh... Ouais,
0: certainement. Il y avait Et le fait d'avoir le... vu euh, d'avoir vu trop d'images violentes euh... ouais, Je pense que
1: c'est un, un mélange. C'est de... un mélange, je pense. Puis c'était aussi toutes les galères qu'on a vues sur La Kings. Que j'avais pété un boulard me et tout.
2: Euh... Ouais. Bon, disons que oui, il y avait eu une petite, euh, <rire> une petite pause euh, hôpital en tout cas. <rire>
0: <rire> Nayef, tu, c'était, ça s'était fait comment votre rencontre pour pour cette histoire Avec, avec euh... Nayef, du coup.
1: Nayef, il avait déjà bossé avec nous pour, il avait fait ce goût. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Kama Edition, euh, les gens retiennent la belle 619 mais à la base, il n'y avait pas que la belle 619 Il y avait, bon, en Kama Edition, on va dire. On va dire Général, avec Maliki, etc. Moi, j'avais ouais. voulu faire le Label 619 pour, pour justement faire une collection qui était un peu plus orientée, on va dire, ado-adulte, pop culture, etc. Il y avait aussi une collection qui s'appelait L'Araignée, et cette collection-là, bah, finalement, que, que, que je dirigeais aussi, hein. <rire> qui était un peu plus orientée auteur, parce que Todd voulait que ça soit un peu plus éclectique que juste 619 et en Ankama. Donc, j'avais dit... bah on va faire cette collection en plus. On avait fait Ma vie de zombie, qui était un, une histoire de zombie, qui était un peu orientée auteur et même, euh, je veux dire, presque, limite presque ro poétique, romantique. Mmh. Enfin, c'était assez intéressant. Et, euh, et Neyev qui avait fait ce goût, une histoire de cannibalisme, euh, qui était super intéressante aussi. Et, euh, et c'est pareil, il était très jeune et lui, j'avais repéré pour ce goût. Je crois que juste avant, il avait fait un Dofus monster euh, ouais. firefou. Quand il était jeune. Donc voilà, j'avais dès, dès que j'ai vu Firefoo j'ai tout de suite repéré son trait. Il m'a proposé euh, ce goût. J'ai dit vas-y, ça pourrait bien marcher pour, euh, pour la collection euh, l'araignée. Et puis ensuite, euh, assez vite, j'ai dit mec, il faut faut que tu enchaînes là. Il faut vas-y, on peut te proposer des projets dans Doggy Bags euh, en attendant que tu prépares ton ton un, un prochain projet plus long quoi. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a mmh. que j'ai bossé avec Naïf, quoi
0: et il y avait à partir de ce moment-là, du coup, toujours un choix un petit peu de voir euh, commencer à mettre plus de thématiques pour euh, pour
1: les numéros. Ça a toujours été un peu brouillon, ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, compte tenu de parce que si tu veux, ça s'est construit au fur et à mesure. Il n'y avait pas d'idée précise ni de plan, mm. mais en vérité, ce doggy bag spécial Mexique, ça aurait dû être un doggy bags présente. Tu vois.
0: Ouais. Donc, bah, ça est y ressemble est en tout cas. Ouais, quand bah, tu vois ça. Ensuite, les Donc autres... après,
1: quand on a créé les présentes, les gens disaient ouais, mais pourquoi, euh, du coup, pourquoi le pourquoi South Central de Story, ce n'est pas un one-shot et pourquoi le Mexique, ce n'est pas un présent bah Parce qu'à ce moment-là, ça n'existait pas encore, tout, bah oui, simplement. tout simplement. Donc, euh, des fois, les gens s'imaginent qu'il y a un, gros, un plan, euh, tu vois, Tiré un, de un vrai, vrai, vrai plan, vrai. alors que non, les choses se construisent au fur et à mesure. Quoi. Donc, ce qui euh, est logique en même temps. C'est comme la, pour la queue euh, de Shangoku. Le Tour ne savait pas du tout euh, ce qu'il allait en faire de, de cet élément. Euh, tu vois. Puis après, c'est devenu un loup-garou, puis après, c'est devenu un saiyan, puis après, c'est devenu. Bah, C'est un peu pareil, euh, si tu veux The Biggie Bags. <rire> on
0: arrive ensuite au The Biggie numéro 4. Donc, où euh, bah, là, il y a vraiment... enfin On commence quand même à voir euh, que... Enfin, tu reviens de nouveau. Il y a aussi uh, toujours Blackie, Guillaume Saint-Jean, mais par contre, tu accueilles aussi donc, El Diablo et Nicolas bah, ouais sur, euh, sur l'anthologie.
1: Alors, El Diablo, qu'on qu connaissait, on connaissait de, bah, de... Monkey Business. de Monkey Business, hein, tout simplement. Qu on a édité... Euh, donc Guillaume saint toujours là alors nous ce qu'on faisait souvent quand on allait à Angoulême on, on se faisait une soirée ciné parce qu'on n'avait pas forcément l'occasion d'aller au cinéma euh, tous ensemble jamais d'ailleurs et du coup on, euh, tous les auteurs du 619 euh, qui étaient euh, présents à Angoulême on se faisait toujours un soir ciné et il y a un soir où on allait voir euh, comment il s'appelle ce film justement de Catherine Bigelow euh, euh, Zéro Dark Sortie Zéro Dark Sortie ouais. et puis on sort de Zéro Dark Sortie puis on se dit putain imagine tout de suite c'est les premières ah conversations. Oui. Imagine, ils y vont, ils y vont, ils n'arrivent pas à le tuer, tu vois. Et puis au final, puis on en discute et tout, ah ouais, puis machin et tout, puis on se dit, euh, bah viens, on le fait dans Doggy Bags, tu vois. Donc euh, toujours comme d'hab, c'est des choses qui, qui, qui pop comme ça. Euh, concernant euh, El Diablo et Nicolas, c'est El Diablo qui, a, qui avait bien aimé euh, Doggy Bags, qui trouvait justement que la formule était bien aboutie sur le 3 et qui nous avait proposé un projet. Et au tout début, le dessinateur, c'était Nicolas Delors, qui fait maintenant des gravures sublimes. Et nous avons envoyé trois premières planches, mais de cool. taré. Je dis, mais c'est génial. Il avait tout fait comme si son ancrage, on aurait dit ben la carte à gratter, quoi, si tu veux. J'avais ouais. dit, mais c'est ouais, génial et tout. Puis en fait, il n'était pas satisfait de lui-même. Et il nous a dit, ouais, je me sens pas le faire et tout. J'étais ah, dégoûté. C'était vraiment magnifique. C'était super. Et, euh, et ensuite, euh, du coup, on s'est retrouvé sans dessinateur. On se dit, merde, comment on va faire et tout. Puis Diablo, il a fait, bon, bah, je m'en occupe. Vous occupez de rien, je m'en occupe et tout. Puis il nous a présenté Nico. Donc nous, on a vu le travail de Nico. On a dit, bah, écoute, nickel, ça pourrait être très, très bien. Donc euh, vas-y, si tu le sens avec Nico, on y va. Donc euh, donc c'est comme ça qu'on a collaboré en fait c'est c'est le diablo qui nous a ramené euh, nicolab euh, donc nicolab qui est auteur euh, aujourd'hui de, de qui veut la peau de ramirez ouais, ouais.
0: ah c'est euh, nico euh, euh, il faut flinguer ramirez pardon à chaque, ouais, fois, donc, je... Euh, donc Nicolas, à chaque fois je donc je
1: fais l'erreur tu vois donc nicolà flinguer là petrimo ouais, c'est ça nico, Nicolas Nicolas son... petrimo. ah d'accord ok <rire> mais oui, oui c'est Nico Nicolas bah, Petrimo il... du coup. ah okay. oui c'est vrai que maintenant il signe Nicolas Petrimo oui, non, non, ouais, il, trucs... plus... il signe plus Nicolas ah oui, donc oui. Ah, c'est pour ça que des fois les gens quand on dit bah des fois il y a des gens qui disent euh, ouais pourquoi vous travaillez pas avec Nicolas Petrimo on dit bah on a, on a travaillé avec lui mais à chaque fois oui c'est vrai qu'il signe plus Nico... Nicolas oui. bon
0: okay. ah, c'est donc... bien de, de le savoir aussi euh, sur a posteriori euh, du ouais, coup, ouais, de... ouais. Bah,
1: après c'est vrai qu'il y, y, y a des gens qui ont changé de pseudo en cours oui. de route ouais. donc, comme Mega Boy qui est Charlie Spiral maintenant donc euh...
0: Et en termes de rythme de croisière, là, vous étiez à combien Vous faisiez deux par an C'était
1: quand c'était prêt, en vérité Ouais,
0: ouais. vous n'aviez pas forcément de, de rythme imposé non. alors. Ouais.
1: Il y a juste sur la fin de la saison 1, où à un moment donné, j'ai dit, allez, il faut que ça sorte, là, tous les trois mois, allez, boum, boum, boum. Ouais, boum,
0: ça en, en, boum. ouais on allait, <rire> le gros rythme de croisière sur 2015-2016, qui, ouais. euh, qui était euh, assez, euh, assez important. Là encore, hein, tu as été aussi influencé par le présent, avec ça, justement, enfin oui, tu parlais de Zero Dark Sortie, mais tu avais donc cette histoire avec Blackie sur le, bah, la, la mise en scène du coup un peu fantasmé de, de la mort d'Ousama Ben Laden, où bah tu, tu, tu imagines que du coup là, il était... Un, que si on l'avait jeté à la flotte et que personne ne peut voir le cadastre, parce qu'en fait c'était un démon euh, voilà, ouais, qui, voilà. qui, 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 ne, qui ne voit pas, mais même ta propre histoire, où là tu es plus dans le côté des légendes urbaines. Donc une autre, une autre passion aussi, euh, ouais, le corps de la Dame Blanche. Euh...
1: Alors, ce qui, alors juste le détail, après je vois qu'il y a qui veut intervenir, mais juste un détail sur la Dame Blanche, c'est que j'étais au... Un des pires moments de ma vie. Et Et je ça, le vois... tu, tu
0: anticipes le courrier des lecteurs suivant où quelqu'un te dit « putain, mais il dessine pas bien » ou « je sais pas oui, quoi oui, ». Mais,
1: euh... mais en plus, <rire> c'est oui, euh, moi, moi qui me suis écrit ouais. ce message.
0: Ah, c'est toi qui as <rire> écrit, d'accord. Euh,
1: mais, euh... mais oui, oui, oui j'étais super pas bien. Et pour la première fois de la... ma life, je, com... je commençais les antidépresseurs. Okay. Et je me disais « mais je tremble comme une feuille ». Donc c'était très difficile. Et du coup, mon histoire qui devait... Normalement, j'aurais dû la je la trouve un peu lacunaire, il y a des choses que j'aurais dû développer davantage, mais je n'y arrivais plus. C'est-à-dire que c'était un effort pour moi de dessiner et d'écrire, et j'étais dans un état vraiment de... vraiment supra pas bien. Et, euh, et, et quand je revois... Le... Quand je, je le revois, je le sens, là, je le sens. Et... Euh... Mais en même temps, ça donne une... un petit cachet particulier aussi, qui, est, qui, est, ouais. qui avec le recul, n'est est pas négligeable. Ouais. <rire>
0: <rire> le cachet des cachets, du coup. Que, <rire> ce que le tu cachet prenais. du pas bien. <rire> mais c'est vrai que enfin, ça fait quand même aussi un rythme de travail pour vous deux, parce qu'il y avait tout ça à gérer, notamment alors parce qu'à chaque fois que tu as, as les maquettes, tu as les fausses publicités, tu as les recherches à faire pour la documentation, par la fois pour l'illustration, mais aussi pour que, pour que tu puisses ré rédiger les textes. Et en plus, bah, vous aviez tout le travail à faire sur le reste des prod euh, du Lama. Dis-toi qu'il était sur euh, Mutafuka, oh, euh, aussi, ouais, euh, ça, euh, Sur le film,
2: oui sur le film ah oui, oui, et, oui, et en plus, plus de ces euh, et quoi. sur un projet de, de catch qui n'a
1: jamais abouti et sur ouais. un tas de projets qui n'ont jamais abouti mais euh... ouais donc c'est bah, ceci explique cela aussi hein. l'état dans lequel j'étais euh, il vient pas de nulle part ah oui. et puis euh, la dame blanche tu veux j'aurais pu euh, j'aurais pu m'en si tu veux j'aurais pu me dire oh, vas-y je vais je passe mon tour mais on n'avait pas de... on n'avait pas d'autres auteurs donc euh, je me suis dit non non il faut que je il faut que je le fasse en fait
0: d'accord alors je sais pas si c'est lié ou pas parce que le numéro 5 le suivant, c'est le premier où t'es pas dessus. Tu, il, a tu, tu, euh... il a fait la couverture, donc il est dessus. Quand même. <rire> ouais, <rire> ouais mais est il triche vrai. Mais justement, mais il triche <rire> Il fait la couverture, ouais, 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 ouais. mais il est pas, mais il est pas d'ailleurs. c'est vrai que c'est une question que j'ai, que j'ai même pas abordée, que je voulais aborder de toute façon. C'était aussi pour le choix des cover artistes, c'était euh, qui, qui, vous décidait de, 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 de qui le faisait, parce que euh, au fur et à mesure, il y a aussi des artistes invités que vous allez que vous allez ramener dessus. Mais sinon, c'était ouais, c'était comment ça vous décidait
1: ça C'était au coup par coup. Ah oui, ouais, ouais, carrément. C'était au coup, par coup. Là, pour le 5, c'est que le budget avait été dépassé. Donc, moi, comme je ne me faisais pas payer... <rire> toujours pas Non. Ah oui euh, bah, Moi, j'étais salarié. Donc, si tu veux, euh, mmh. c'était... Voilà. Ça, c est, c est, du coup, ça ne rentrait pas dans l'économie du livre. Donc, ça ne plombait pas euh, le bouquin. Donc, c'est vrai que là, sur ce coup-là, j'ai dit, vas-y, je vais faire la couve, du coup. Et puis, en plus, comme j'étais pas dessus, euh, et... Euh, mais là, c'était aussi une volonté de me dire Allez, je, je, je lâche un peu, tu vois, je lâche un peu le, les rênes. Euh, on est arrivé au numéro 5. Euh, on peut y aller, là. On peut, on peut, on peut explorer d'autres auteurs. Et puis, euh, ouais, c'était aussi peut-être une. Bon, déjà, la, la fatigue, mais aussi le, une volonté de me mettre un petit peu de. À dire de, de côté. De côté ouais. Puis en fait, je dis que ton nom es est même pas prêt. Il y a des couleurs hein, dessus.
0: Ouais, parce Donc, en euh... fait, ton nom n'est pas sur la couverture, mais même, même c'est vrai que même sur Death of a Nation, en t'es fait, quand même un peu sur dans le scénar ah ouais, avec alors, du coup de rêve.
1: Alors, ouais, Death of a Nation. Ça, c'est un gros truc quand même qu'on a. Bah, c'est
0: un gros truc parce que ça reviendra, on, oui, on, on verra ça dans un, dans, autre, euh, dans un autre chapitre, mais ça reviendra parce par que... la suite. Hein, Death alors, of a Nation.
1: Death of a Nation, le petit souci qu'on a eu, c'est que on était tellement à la bourre que du coup, euh, l'auteur nous avait dit pour les couleurs, ça va pas être possible. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, c'est parti. Je me, je me cogne les couleurs avec mon Jojo, qui était aussi, qui bossait chez Ankama. Et puis, euh, pour tout dire, l'histoire n'était même pas finie. L'histoire n'était pas finie. Il manquait, des, il, manquait, il, manquait des, il manquait encore des pages. Mais euh, l'auteur euh, nous a dit, je n'y arriverai pas. Et puis, nous, on dit, ouais, mais le problème, c'est que ça part dans, 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 deux là, semaines, dans, pas, ouais. dans deux semaines, dans deux jours, quoi. Ah oui. Ouais. Donc euh, bah du coup j'ai dit ok qu'est-ce qu'on a Vas-y, allez, on conclut. Donc j'ai même dessiné la dernière case, parce que la dernière case, elle était, elle était même pas dessinée, quoi. Qu'est-ce qu'on met oh, bon. Tu vois, et à un moment donné, il y a eu un projet d'adaptation sur euh, Doggy Bags. Ouais. Et du coup, j'avais, dans l'adaptation, dans le script de l'adaptation, j'avais réintégré euh, l'idée euh, euh, originale. Tu vois. Qui était que elle, elle revenait en.. Elle, elle revenait. Euh... Elle, elle était devenue, elle, elle, se transformait en zombie en fait. D'accord. Euh, ouais. tu vois, c'était un retour au moment de situation où on se dit quelle horreur, elle va devoir rester avec ce taré pendant je sais pas combien de temps. Mais En fin de compte, non, elle-même est zombie. Euh, donc c'était ça la, la fin initiale. Sauf que comme c'était pas possible et que ça partait, mais littéralement deux jours la, plus tard à l'impression, on s'est dit, il faut case. finir, il faut finir. Donc j'étais à 18 h j'ai dit vas-y, qu'est-ce que, allez vas-y, je fais une case, qu'est-ce que t'en penses, ça marche, ouais. euh, voilà. Donc c'est ça aussi de Ghibagis, c'est-à-dire que c'est ça aussi de c'est-à-dire que c'est on n'était pas sur des rails quoi, c'était un petit peu des surprises d'ailleurs Dorothée euh, qui était notre chef de studio donc qui s'occupe de tout ce qui était maquette et tout. Elle, Doro, elle est super pro et tout, mais en vrai, on aura eu affaire à quelqu'un de sanguin et de nerveux, elle nous défoncer la gueule. quoi. <rire> Parce que des fois, je voyais qu'on abusait. Ouais, c'était dur à gérer. C'était dur, dur à gérer. Et puis des aussi. fois, moi, je revenais, genre, euh, c'était parti à l'impression. Puis je disais, attends, 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 attends j'aimerais bien revenir sur un texte et tout. Non, mais Ron, c'est parti à l'impression, là. Bah vas-y, euh, on, on rechangera une page au moment du GMG et tout. Enfin,
2: ouais, des, des BAT et tout.
1: Des BAT. Donc. Euh, Rien qu'à en parler là, je suis fatigué. là. <rire>
0: et alors, on va, on va terminer ce, ce premier volet avec quand même le premier, donc, Doggy Bags présente, qui est donc le South Central Stories euh, entièrement écrit et, et illustré par Nayef. Ouais. Où là, on change un peu le principe de Doggy Bags. Donc, la série régulière a trois histoires séparées, distinctes. Mais avec South Central Stories, c'est une seule histoire qui sera quand même délimitée en trois, en trois chapitres. Mais là, il y a quand même une, une approche qui devient différente
1: ouais effectivement Donc, euh, au début c'était pas censé être dans... il n'y avait pas d'histoire de Doggy Bax présente ou quoi que ce soit c'était une histoire que Neyyev nous avait proposée il me l'avait proposée euh, à une époque c'était pas du tout ça c'était une histoire de flic un petit peu à la Starsky Hutch et, et moi je lis son déjà je vois son dessin je me dis putain il a progressé encore de ouf et Neyyev il progresse tout mais le temps, temps. c'est un ah, truc ça. de fou est, il est, je trouve d'un talent monstrueux quoi et déjà là, j'avais senti un gap entre le Doggy Bax 3 et ce qu'il me proposait. Et euh, mais par contre, en termes d'histoire, je me disais, ah, je sais pas, je sais pas. Ce côté un petit peu les deux flics, Starsky Hush à Los Angeles, ça me faisait en plus un petit délire à la Funky Cops, mais pas vraiment. Mais en même temps, Jenev, je, écoute, j'aimerais, j'aimerais vraiment qu'on fasse l'histoire. Et je, lui ai, mais moi en plus j'étais exténué c'était à l'époque moi bah justement quand il m'a envoyé South Central Story j'étais en train de faire euh, Lady In White ouais, Écoute, okay. toi, mec je t'envoie des refs tu me dis si ça t'inspire essaye de trouver des trucs par rapport à ça donc je lui ai envoyé une série je sais même plus comment elle s'appelait euh, qui se passe au, au, au western avec un flingue maudit que les gens se refilent de main en main euh, mm -hmm. j'ai filé des, plein, plein de trucs comme ça j'ai dit regarde tu vois ça c'est l'esprit un petit peu Doggy Bags et tout c'est ça que j'aimerais faire essaye de voir si ça t'inspire et puis reviens avec, le, avec ton projet si tu veux rester sur ton histoire de flic je te suis euh, si tu changes, enfin voilà, je te suis euh, mais voilà et, euh, et c'était la, la première fois que je suivais pas un projet de A à Z c'est à dire que je lui ai fait ça il est revenu avec son pitch, j'ai dit vas-y je te suis et puis euh, j'ai vu qu'il savait où il allait et j'ai trouvé que son idée était super, son pitch, son twist était super. Ouais, j'ai ouais. dit, écoute, mmh. c'est super. On a rebossé juste un peu la fin parce que il, sur la fin il manquait deux pages pour tout à fait pour que le twist il fonctionne à fond de balle. Mais tout le reste, il l'a fait euh, dans un tunnel euh, sans moi. J'étais plus là. J'étais, moi, de toute façon, j'étais out. Euh, et je me dis super, super. Il a tout pigé. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que est, pour donner toutes les chances au projet. Doggy Bags, arrête! C'est ça, ouais. <rire> pour donner toutes les chances au projet, comme Doggy Bags commençait à être une, on va dire une marque porteuse, ouais. j'ai dit, est-ce que ça t'embêterait si on proposait le projet sous le nom Doggy Bags? Et c'est à ce moment-là qu'on a imaginé Doggy Bags mmh. présente. Avec une charte différente. Alors qu'en vrai, avec le recul, on aurait dû l'appeler normalement Doggy Bags One Shot, vu que c'était un One Shot. Ouais, pour le coup, ouais. Mais, euh, mais, mais ça n'existait pas encore, Doggy Bags One Shot. Et on savait même pas qu'on pourrait en faire. Donc. Euh,
0: c'est là que tu disais que tu avais dû retravailler la charte graphique, alors il fallait repenser euh, graphiquement euh, oui, la, la chose. Parce que
2: ça, c'était plus... Enfin, euh, c'était pas donc euh, un doggy, comme un doggy bags. Il n'allait pas rentrer dans la numérotation, la tomaison euh, mm -hmm. normale, du coup, il fallait euh, avoir une... qu'on puisse faire... Euh...
1: Oui, puis c'est son propre titre, ça s'appelle ouais. Central Stories. Et c'est pas, pas un doggy, pas bags doggy bags quoi. et tout,
2: donc toi, on n'allait pas rester sur exactement la même chose. Et, euh, et en plus, euh, ce qui était plutôt cool, c'est que toute la... Comment la couleur de Nayef était vraiment sympa aussi et, euh, et euh, ça m'a permis aussi de rebondir d'un point de vue juste graphique parce que j'avais avais envie que ça soit aussi euh, des couleurs, des, des bleus ciel des violets, des, des ouais. couleurs de, par moments assez, euh, assez pétantes et qui sont bien impactantes, saturées, bien hein. saturées et tout. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant sur, avec chaque univers de, des personnes, c'est que tu te nourris de leurs traits, de leur couleur, de et toi tu te dis ouais oh, mais ouais ça me fait penser à ça tac tu, tu vas rebondir par rapport au logo, par rapport à enfin, plein de choses quoi et c'est puis ça prend vie au final et puis euh... ça a l'air assez euh... comment naturel et ça se fait petit à petit mais euh... en fait tu te nourris de chaque chose euh... et puis bah voilà l'identité arrive et se découvre enfin, elle se elle
1: se révèle en fait oui c'est pas un truc que tu poses comme ça de manière indifférenciée sur les titres c'est que forcément, pour que ça soit cohérent, tu t'inspires fatalement de l'esprit du titre, du dessin, des couleurs, de la palette colorée utilisée par l'auteur ouais, pour, euh, pour faire que ben, tout soit évident en fait, quand, quand tu as le bouquin dans les mains. quoi.
0: puis avec cet esprit encore qui était très, du coup, très gang, très garde des gangs, qui rejonnait un petit peu euh, bah, l'histoire qu'il avait pu faire dans, dans le 3. Enfin, oui, carrément. Aussi dans, carrément. Ce Et c'est marrant, tu
1: as vu, on s'est tous un peu éloignés de ça au final. Euh, mais c'était quelque chose à l'époque qui n'était pas... Euh, qui était pas présent en France, même dans la pop culture, même dans quoi que ce soit, tu vois. De temps en temps, tu avais un Bernard de la Villardière qui en parlait, tu vois, euh, ouais. euh, la guerre des gangs à Los Angeles, tu vois. Mais c'était un truc qui était finalement assez peu connu. Euh, donc nous ça nous inspirait tout simplement encore comme d'hab parce qu'on est fasciné par les les extrêmes, quelque bah ouais, part, tu peux sais, se dire... Ouais, les il
2: y avait mecs, The Wire aussi, qu'on avait quand même... Il y a quand même plein de... The, The Shield, dans un autre génisme. Je vais dire The quoi. Shield à fond, c'est pareil. Euh, c'est toujours des... Bah, des références communes sur
0: lesquelles... Et,
1: et exotique, c'est-à-dire qu'en plus, ouais, à tu peux traiter de ça sans pour autant rentrer dans le social, chose que tu, serais, tu te sentirais obligé de faire si tu le faisais en France, par exemple. Ouais. Là, tu as un recul un petit peu exotique, c'est un peu lointain, en même temps c'est proche, donc euh, bon... Tu peux te permettre, quoi.
0: Ok. Très bien. Bah écoutez, on va clore ce premier volet. Là, on a quand même couvert, c'est euh, ben, quoi ces deux bonnes années, deux bonnes années de Doggy Bags, les deux, moi, les deux serais... premières. C'est moi qui ai un gros problème. Faudra plus. Ouais, pas, c est, c est, faut, faut retenir, retenir les dates. Et donc, on conclut donc ce premier volet des chroniques de Doggy Bags, votre série estivale sur First Print. On espère que ça vous n'hésitez surtout pas à faire le meilleur accueil possible à ce podcast et à le faire savoir sur les réseaux sociaux, partagez, taguez le Label 619, taguez Yuck et Run aussi pour leur dire euh, si vous écoutez ce podcast en reprenant comme nous l'avons fait pour l'enregistrement tous les Duggy Bugs un an, en les épluchant et donc en ressassant tous les souvenirs autour de leur conception et on vous dit rendez-vous d'ici deux semaines pour le chapitre 2. Merci encore Run et Yuck et à Merci. tout bientôt. Vous. Merci, attention
1: coup de soleil <rire>